0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammels.
1: Na, ihr keifende Nattern,
0: Pff, seid was? ihr wieder da? Was Habt ihr hier noch Eier gesucht? Hier? Wa was? was Was haben sie gesagt, ihr keifende Nattern? Das habe ich verstanden, ja. jetzt bin ich gespannt, was sie, ob sie das wirklich gesagt haben. Das habe ich wirklich gesagt, richtig, ähm, in Andehnung an die letzte
1: Staffel Promis unter Palmen. Ah, das ja, war, das das, war hm. diese, diese legendäre Szene zwischen Desiree-Nick und Claudia Obert. Man hört sie im ganzen Haus, diese keifende Nadda. <lacht> hat Claudia Ober zu, zu dieser Nick gesagt, nachdem sie am Sprechzimmer gelauscht hat. Übrigens, nächste Woche, also wenn ihr die Folge hört, ist ja schon die neue Woche. Ähm, nächste Woche geht's los. Hier schon mal der q tipp ab dem 12. April. Promis unter Palmen Staffel 2. Und ich mach's, wie es in der ersten Staffel von Promis unter Palmen schon getan habe. Ich, ich sag mal so, ich habe schon was von der ersten Folge gesehen. Und wenn ihr sagt, Staffel 1 war schon heftig, hold my beer. <lacht> Also, allein der Cold Opener der neuen Staffel, hui, 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 ich sag mal, da geht's ab,
0: Freunde. Ja. Ich denke mir gerade, wenn, wenn es ein Brettspiel dazu gäbe, wäre am Sprechzimmer lauschen auf jeden Fall eine Aktionskarte. <lacht> das
1: stimmt, ja. Gehen Sie, gehen Sie am Eingang vorbei und lauschen Sie am Sprechzimmer. In einem Fernsehprojekt, wie Frau Nix sagen würde. So.
0: Alles Aber damit
1: herz herzlich willkommen erstmal zu neuen medien äh, Wir hoffen, ihr habt die Feiertage gut überstanden heute. Veröffentlichungstag ist ja Ostermontag. Wir zeichnen am Ostersonntag auf. Frohe Ostern auch an Sie, Hermes.
0: Ja, happy Zombie-Jesus-Day. Ähm, ich freue mich. <lacht> <gut>. <lacht> äh,
1: wir lassen jetzt einfach alle sämtliche Ostergags hier weg, weil es ist dann schon wieder alles völlig überholt. Und die haben wir ja. auch schon vor einem Jahr gemacht und vor zwei und vor zehn. Hört einfach rein, wenn es euch interessiert. Ne? Genauso Tutten ist es. Und, äh, so,
0: so wichtig das äh, für, ich darf es ja sagen, für uns Katholiken ähm, ist, so egal ist es irgendwie im alltäglichen Leben tatsächlich. Und da würde jetzt der Pastor einsetzen und, und sorgevoll die Hand auf die Schulter legen. Aber das machen wir nicht. Wir sind hier Solange es nur auf die Schulter und, ist, alles super. Ja. Wir sind ja Medienkuh und hier nicht Konfessionskuh, deswegen, ähm, Gottes Willen, was wäre das für ein Podcast? Das, das goldene Lampen, das, das goldene was soll dann nennen. Das, das wäre der Name. Das wird,
1: wie viele Spin-Offs wir auch einfach schon hier in diesem Podcast entwickelt haben und keines davon haben wir umgesetzt.
0: Hey, in der Hinsicht sind wir wie die Macher von Game of Thrones. Ja, ganz viele Projekte ankündigen, nichts umsetzen. Können wir. Das
1: wäre auch direkt der erste Vergleich gewesen, der mir eingefallen ist. Natürlich, wäre, natürlich. Hier wie die Marathon Game of Thrones, ja.
0: definitiv. Liegt auf mhm. der Hand wie ein Blatt.
1: Ich ähm, wollte allerdings trotzdem diese Feiertagslaune, in der wir uns irgendwie ja trotzdem heute befinden. Ne? Es ist Ostersonntag und alles ist ein bisschen ruhiger. Das Wetter ist eigentlich ganz gut, nicht zu so warm, nicht zu so kalt, Sonne ist da. Und irgendwie kommt man dann ja auch in diesen ähm, Entspannungsmodus zu Hause. So ein bisschen zumindest und auch so natürlich in diesem Modus, in dem ich mich seit ein paar Tagen befinde. Ich befinde mich im wahrsten Sinne des Wortes in einem Strudel. Also <lacht> im kulinarischen eher, hoffe ich. Richtig, darauf ja. wollte ich hinaus. Ich bin in ein Strudel der Kulinarik gezogen worden und der Format des Formats, das große Promi-Backen. Ich habe nämlich, Sie haben es glaube ich ja auch schon mal hier besprochen und mal geguckt. Ich weiß nicht, ob die Promi-Version oder die normale Version vom großen Backen. Und ich habe das ja wirklich jahrelang links und rechts liegen lassen, dieses Format, weil es mich irgendwie überhaupt nicht gecatcht hat. Ja. Und vor zwei Wochen bin ich sonntags über die Wiederholung gestolpert und ähm, habe so ein, eine halbe Stunde irgendwie rein von der Sendung noch gesehen, die letzte halbe Stunde und hatte da richtig Spaß plötzlich dran. Es war so, es war so schönes Sonntagsfernsehen, so Slow TV und irgendwie war das ganz lustig. Und ich habe jetzt tatsächlich bin da bin noch dabei. Es ist noch ein Prozess, mir alle Staffeln jetzt reingezogen. Ach. Und äh, das Gefährliche am Promi Backen ist ja wirklich, man darf diese Sendung nicht gucken, ohne ein Stück Torte irgendwie im Kühlschrank zu wissen. Weil das ist das Gefährliche. Man hat natürlich instant einfach Bock drauf, jetzt sofort jede Konditorei zu plündern und sich alles reinzuziehen, weil man diesen Geschmack nachempfinden will. Ähm, es ist noch nicht so weit bei mir, dass ich sage, ich fühle mich jetzt selbst dazu motiviert, hier irgendwie <lacht> so eine Torte hinzaubern zu wollen. Bei weitem nicht. Aber ähm, ich finde es tatsächlich ganz unterhaltsam, muss ich sagen.
0: Ja, Dass das Format funktioniert habe ich ja schon mehrfach gesagt, aber eben vom britischen Original ausgehend. Mhm. Und ähm, ich habe ja nur einmal in das, äh, das große Backen mit Annie von York reingeguckt und war halt wirklich sehr ja, unterwältigt. Ne? Also im Vergleich kackt es leider sehr ab. Und das, ähm, das liegt an tausend Dingen. Ähm, wenn man das natürlich nicht kennt, das Original, dann denke ich, dass das Format gut funktioniert. Ähm, weil die Struktur einfach schön ist. Und man, also es ist wirklich ein bisschen eben wie Sport. Sport gucken für andere, weil man so, oh, ah, jetzt ist, oh, uh, jetzt ist das runtergefallen, ah, also man fiebert schon mit. Hm. Ähm, aber dass sie jetzt wirklich alle Staffel da weggesuchtet haben, finde ich schon krass. <lacht> ja. Also
1: das ist für mich so klassisches Nebenbei-Fernsehen. Ne? Ich sitze okay. jetzt nicht davor und gucke mir da wirklich alles äh, im, im Detail an. Aber mhm. so, um das nebenher laufen zu lassen, ich finde es total entspannend gerade. Ähm, und manchmal bin ich bin ich ja sehr spät auf der Party, genau wie bei der Höhle der Löwen. Wobei mich diese Staffel irgendwie bisher noch nicht so gecatcht hat, die jetzt läuft. Ähm, oder bei bei Kitchen Impossible. Ähm, und das ist jetzt auch so ein Format, habe ich irgendwie jetzt entdeckt, bin da hängen ge geblieben, bin am, am Teig kleben geblieben und finde das aber, glaube ich, auch nur in der Promi-Variante ganz gut, weil ich irgendwie sehen will, wie 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 Martin Schneider irgendwie einen Apfelkuchen backt. Es ist irgendwie, es ist faszinierend für mich. Und natürlich prädestiniert, weil das ist so richtiges, also es ist schon sehr modern umgesetzt, aber eigentlich vom Kern der Sache. Wenn man Stellen wir uns das Format wie so eine Torte vor und ich schneide es jetzt an und der Kern ist ein, eigentlich 90er Jahre. Ja, weil es wird auf kein dummes Wortspiel verzichtet beim Promi-Backen. Und da bin ich natürlich sofort am Start. Alleine, das Eni von der Michael und Chrissy jedes Mal sagt, auf die Plätzchen, fertig, los. Oder wenn es vorbei ist, Hände weg vom Gebäck. Ja, da geht <lacht> von mein Herz auf. Und eins, ein Wortspiel, da muss ich wirklich sagen, liebes Autorenteam, Chapeau, Chapeau. Ja, es ging darum, einen Mondstrudel zu backen. Und dann werden ja dir die fertigen Backwaren vorne der Jury präsentiert, an diesem Tisch aufgereiht. <lacht> und Eni van de Maiklöckjes steht daneben und sagt wirklich im Original, das sind ja wirklich alles Meisterwerke, die ihr da gezaubert habt. Mal sehen, wer hier die Mona Lisa abgeliefert hat.
0: Wow. Also das, ist, das ist wirklich, da kann man ja Körper auch einblenden mit dem Daumen nach oben. Das ist ja also genau Ding. Kör Körpersiegel so im Abspann. Yeah. <lacht> ja. Da
1: sag ich, da bin ich dabei, Leute. Und da hatte mich das Promi backen. Also, und die das, ist -Lisa. Mein, mein das ist jetzt mein neuestes Ding. Die Mona Lisa.
0: Das ist auch schon das Niveau von Dad-Jokes einfach. Also wirklich... Okay. Ich bin es müde. Hallo, müde. Ich bin Dominik. <lacht> Richtig. Also es wird, auch, auch wenn Eni so
1: in die Szene reinkommt und sie hat ja wirklich einfach nur drei Auftritte pro, pro Folge, wo sie hm. sagt, liebe Promis, ihr habt noch eine Stunde. Oh Gott, eine Stunde. Und am Ende zählt sie dann von zehn auf null irgendwie runter. Und es wird wirklich kein Wortspiel liegen gelassen. Jede Mini-Moderation muss irgendein Wortspiel beinhalten. Guckt euch an, schreibt es mit. Es ist ungefähr so wie der doppelte Welke. Ja.
0: Also ich, ich muss dazu sagen, da orientieren sie sich schon ein bisschen am Original, auch wenn die Wortspiele da nicht so dominant sind. Es ist ja de facto so, wir haben da einen ähm, zweiköpfigen Jury und wir haben nochmal ein Moderatoren-Duo traditionell. Mhm. Und die beiden, die ist, also das geht auch in die anderen Staffel zurück, es ist wirklich so, wir haben nur ganz wenig Jobs, es ist immer das Gleiche, wir, wir kündigen Zeit an, wir sagen die Aufgaben ähm, und wir sagen, wer bleiben darf und wer gehen muss und sie geben sich so viel Mühe, wir wirklich und es ist dann auch vom Niveau her egal, sie müssen es nur mit Liebe rüberbringen, visuelle Gags reinzubringen, dumme andere Gags. Manchmal funktioniert halt der Plausch mit den Kandidaten gut, mal weniger gut. Also da hatte ich auch Momente, wo ich gedacht habe, oh, das hätte ich nicht reingenommen. Hier wirken gerade beide unsympathisch. Das ist für das Format irgendwie uncool. <lacht> ähm, weil dann so ein bisschen die eine Person backt unter Stress und der andere versucht Witze zu machen. da kann das schon mal passieren, dass er so ein bisschen daneben greift. Ähm, aber es ist wirklich... Sehr, sehr beachtlich, wie man da mit ganz wenigen Mitteln, sie hatten äh, 80s Week, glaube ich, in der letzten Staffel und dann haben sie wirklich so hart drauf geschissen, der eine setzt sich vorne in den Fahrradkorb und sieht aus wie E.T., der andere fährt und dann <lacht> spielen wir die Musik noch rein, <lacht> machen wir das alles und dann machen wir noch ein paar Witze darüber, wie alt wir sind und dass ja. wir die 80er noch erlebt haben und es muss halt alles rein. Da ja, geht es wirklich um Charme und wenn der Charme der deutschen Version bei Ihnen funktioniert... Dann ist ja gut. Also, ich darf man ja keinem schlecht reden, denn das Format tut an seinem schlimmsten Tag niemandem weh. Deswegen, ähm, sehr
1: viel Spaß nee, ich damit. Ich bin
0: da ja anspruchslos, für mich reicht's. Also, von daher. <lacht> für
1: mich mein, das ist mein, ja, das ist auch, ne, kann auch in den Abspann. Also, einmal der, der, der Wortspiel -Daumen und für mich reicht's. Ähm, nein, also von <lacht> daher. Ja. Das ist jetzt einfach
0: mal diese Woche meine, eine meiner Empfehlungen an euch. guckt mal rein. Wenn die DVD-Box rauskommt, bitte, bitte, bitte druckt's drauf. <lacht> Körper sagt, Wort wie Bonuspunkte <lacht> und für mich reicht's. <lacht> ja. Eben. Ähm,
1: ich will aber an dieser Stelle auch noch, ich habe es bei, bei Twitter neulich schon mal rausgehauen, Herr ja, ich will auch an der Stelle einfach mal noch ein Format loben, was ich jetzt die letzten Tage mal wieder eingeschaltet habe, weil die ganze Zeit konnte ich konnte es einfach nicht mehr sehen. Also gar nicht das Format, aber das Thema an sich. Ja. Markus Lanz. Hm. Ich muss sagen, Markus Lanz hat diese Woche oder letzte Woche, wenn ihr das hört, wirklich rausgehauen und hat abgeliefert und ist gerade, wenn man das na nachwetten, dass hätte man es nicht für möglich gehalten, nee. dass man das nochmal so sagt, aber der hat gerade wirklich so die die Zeit seines Lebens. Er ist auf dem absoluten Höhepunkt und ich finde Markus Lanz in seiner Talkshow im ZDF gerade unfassbar gut, muss ich sagen. Der hat einfach mal äh, äh, Herrn Laschet komplett zerlegt Anfang letzter Woche, ja, so dass man da saß und das macht es eigentlich ziemlich deutlich, Mitleid hatte mit Armin Laschet. <lacht> Man wollte ihn kurz in den Arm nehmen und sagen, komm Armin, wir gehen da raus. Ich komm. nehme dich jetzt einfach raus. Wenn, wenn Politik nichts für dich ist, es ist
0: nicht zu spät für eine andere Karriere.
1: <lacht> genau, du hast es ja jetzt gezeigt, du kannst dich, komm, wir gehen jetzt, Armin. Ja? Alles gut, alles gut, macht gar nichts. Ab ins Bällebad. Ähm, <lacht> das zum einen und zum anderen auch legendäre Szene, ähm, Virologin äh, Melanie ich glaube, sie heißt Melanie Brinkmann, ja, sieht also. man jetzt auch immer, immer häufiger, war auch bei Markus Lanz zu Gast und ist auf äh, Michael Kretschmer getroffen, äh, Ministerpräsident äh, Michael Kretschmer. Und ähm, hat da auch wirklich, jetzt also hat gemerkt, wie Frau Brinkmann einfach die Hutschnur geplatzt ist bei diesen Aussagen. Und es gab, gibt auch einen Ausschnitt, der auf Twitter die Runde macht, wo sie wirklich gesagt haben, so Moment, jetzt muss ich aber mal ganz kurz hier was sagen. Und, ähm, Markus Lanz wollte dann irgendwie noch dazwischen gehen oder irgendwas fragen. Und dann, nein, Herr Lanz, stopp, jetzt rede ich, ja. ja? Und hat da wirklich die Show an sich gezogen. Also so wirklich eine gute Talkshow, muss ich sagen, im Moment.
0: Ja, ich meine, dieser Moment, er wird natürlich auch zu Recht allen Männern auch als Kritik so ein bisschen vorgehalten, wie die Reaktion darauf war, dass sie einfach mal als die einzig kompetente Person im Raum das Wort ergriffen hat. Ähm, aber gleichzeitig, man hat sie eingeladen, das ist auch wichtig. Ja, Man hat eben nicht nur einen Kubicki eingeladen, wo ich mir auch frage, warum sitzt sie eigentlich da, ähm, sondern auch eine Frau vom Fach. Und ähm, dass die Männer da nicht so reagiert haben, wie man das eigentlich gern hätte 2021, ist schade, mhm. aber... Wichtig ist erstmal, dass sie da war und sagen konnte, wovon sie Ahnung hat und überhaupt äh, der Raum da war. Und äh, da hat Lanz jetzt nicht so kompetent reagiert. Aber mein Gott, das ist jetzt in dem Gesamtfeld der letzten Wochen ein Moment. Und tatsächlich muss ich auch sagen, äh, mich nervt man immer noch manchmal die Art und Weise. Und es kommt auch immer mhm. so ein bisschen immer noch rüber wie, ja in der Regie wird mir gerade gesagt, ich muss jetzt hier nochmal nachhaken. Es wirkt immer noch so, obwohl er auf die Geschwindigkeit ist es auch eine Kompetenz, weil er zwei Leuten gleichzeitig zuhören muss deswegen vielleicht nicht Hut ab, aber Respekt auf jeden Fall. Und ich bin auch froh, wie das gerade läuft. Auch Anne Will mit der Kanzlerin, auch ein Interview, was sehr, sehr wichtig war, glaube ich. Und ich glaube, dass das auch medial und politisch wirklich eine Riesennummer war. Weil hm. ja nicht nur am nächsten ja. Tag überall Schlagzeilen waren, sondern einfach mal genau, also beide wussten, was an dem Tag passiert. Also vielleicht Anne Will nicht so genau, aber die Kanzlerin wusste ganz genau, okay, heute, heute räume ich mir hier mal ein bisschen auf. Und Will hat dann auch noch schön nachgehakt, also mhm. im Moment ja, und zeigt und, sich, dass es das wichtig sein kann. Was und Talkfors darauf, was auf dieses Interview mit Anne Will
1: bezog sich eigentlich jede Sendung mit Markus Lanz in der vergangenen Woche, weil er natürlich auch Armin Laschet dahingehend gefragt hat. Eigentlich mhm. hat die Kanzlerin ihnen ja quasi das Vertrauen entzogen ne, als <lacht> CDU-Vorsitzender. Ähm, äh, und das wurde alles so ein bisschen runtergespielt und ach nee, das müssen Sie so sehen, das stimmt doch gar nicht. Wolfgang Schäuble war auch in, in, in der Woche noch irgendwann in der Videoschalte zu Gast. Auch da ging es um diese Frage. Also Markus Lanz macht das schon sehr geschickt und er macht das damit auch zum Thema, obwohl die CDU das vielleicht gerade gar nicht so als Thema haben möchte, aber ähm, das hat er schon sehr gut gemacht und auch in der äh, Runde mit äh, Frau Brinkmann auch Herrn Kubicki auch ziemlich äh, vorgeführt und äh, durch die Manege gezogen. Also ja, ich verstehe, so manches muss man nicht gut finden, wie er was formuliert oder wie er was macht, aber ich mhm. finde jetzt so rein von dem Format an sich, finde ich das im Moment mit einer der besten Talkshows, muss man sagen. Und äh, ja, wir haben Markus Lanz ja auch schon kritisiert, auch zu Recht, aber in dem Fall muss man sagen, das ist sein Format. Kann er? Gehört dahin? Macht er gut?
0: Ich, ich denke, es ist aktuell eine ganz, ganz seltene Situation, aber auch, weil wir in der Krise sind. Muss man, wissen wir, glaube ich, alle. Ähm, und gleichzeitig es sich noch nie so angefühlt hat wie jetzt, dass man sagen kann, es gibt eigentlich recht klare Antworten auf die Fragen, weil ganz oft sitzen da Leute, mhm. es geht irgendwie, es ist auch gerade Wahljahr und dann geht es um so eine komplexe Frage wie, ja, wie machen wir das jetzt mit dem Arbeitsmarkt? Und dann stoßen da Ideologien aufeinander und verschiedene Ansätze und es ist viel zu komplex, um in 90 Minuten mit fünf Leuten irgendwie zum Ergebnis zu kommen. Und jetzt sitzt da ein Wissenschaftler und sagt, eigentlich müssen wir X tun und alle Politiker, ja, ich weiß jetzt nicht, mhm. ob wir X machen sollen. Es wirkt einfach wie eine sehr klare Sachfrage, ähm, und da kann man natürlich anders angehen an die ganze Situation, finde ich persönlich. Aber das äh, ist auch ein Laieneindruck. Also ich kann das auch nur bewerten als Zuschauer letztlich und als jemand, der weder Virologe ist noch Politiker. Ähm, deswegen, auf mich wirkt es gerade wie eine ideale Situation fürs Format Talkshow und das Nutzen. die mhm. Und das finde ich gut.
1: Naja, vor allem, weil wir ja auch selbst ne, uns zumindest einbilden, der eine mehr, der andere weniger, dass wir inzwischen ja alle so ein bisschen hobby ja. sind und Wissenschaftler <lacht> und wissen, ey, das ist der richtige Weg, warum sehen die das denn nicht? Ne? Ja. Und weil es ja ein Themenkomplex ist, der uns jetzt gerade alle betrifft in dieser Krise die einen mehr, die anderen weniger, aber jeder macht sich ja gerade Gedanken darum, wie geht's jetzt weiter und was ist der Weg? Und das hat man natürlich bei Fachthemen, die in den Talkshows ja auch gerne behandelt werden, nicht, wo, wo auch ein Thema manchmal besprochen wird, wo ich sage, pff. Zuck ich halt mit den Schultern, bestimmt wichtig, aber mir egal, habe ich auch keine Meinung zu. Und äh, da ist es halt null mit Emotionen aufgeladen. Aber jetzt gerade in diesen Runden merkt man natürlich, dass ähm, wir nicht mehr äh, 2020 haben, März, April, sondern ein Jahr vergangen ist. Ne? Und man natürlich sich auch selbst und auch die Leute, die äh, jetzt in den Talkshows sitzen und auch die Interviewer sich hier und da schon mal ein bisschen schlauer gemacht haben und auch zumindest ein sehr oberflächliches Wissen sich angeeignet haben, womit man sehr viel konkreter und direkter die Leute auch konfrontieren kann und natürlich auch die Politiker und die in eine Situation reinbringen kann, was man normalerweise vielleicht nicht schafft, ne? weil es Studien gibt, weil es äh, andere Wege gibt, weil es äh, Forschung gibt, weil es die Wissenschaft gibt, weil es äh, Modelle gibt in anderen Ländern, anderen äh, Regionen Deutschlands. Das alles sind Dinge, die man jetzt eben so schön auf dem Tablett servieren kann. Da haben Sie völlig recht, ja.
0: Ja, und es ist eben auch, man kann jetzt nicht mehr argumentieren, ja, das machen andere Länder so, aber wir sind in Deutschland, wir machen das so. Ich so weil man dann immer das Gegenteil mhm. bringen kann. Also die, bei uns ist es okay, wenn mehr Leute sterben. Ist dann immer das Totschlagargument natürlich. Wie legitim ist, ist Andere Frage. Aber bei anderen Sachen ist man halt so, ja, bei uns ist es eben so, wir haben mehr freie Marktwirtschaft, die haben die haben ein anderes Sozialsystem, bla bla bla. Ist eben so. Und hier kann man das nicht so einfach behaupten. Ähm, vielleicht will man es ja auch trotzdem anders. Ne? Nur mal so nebenbei. Aber äh, ja, das ist so, wie es sich uns darstellt. Und ich glaube, jedes weitere Wort, dann verquatschen wir uns, glaube ich, total. Das ja, sollten wir weitermachen.
1: Haben wir schon, aber ist auch egal. Ja, definitiv. Äh, es, es ist nicht so, dass wir noch ein paar Themen vorhaben. Und die, also, ich habe es vorhin kompakt zusammengefasst. <lacht> ja. Was da auf euch jetzt noch zukommt in den nächsten acht Stunden, nicht schlecht. Steigen wir ein, wir sind zwar schon mittendrin, aber jetzt auch offiziell, bitte. Ich
0: habe noch nichts gegessen, wählen wir uns ein bisschen.
1: Ja, das Promi-Backen hat ihn ein bisschen Appetit gemacht. Ne? Das, ich dachte es mir schon. Es fühlt sich wirklich, wenn ich mir so die Themen angucke, an, als ob wir ein Jahr weg gewesen wären. Was ist passiert in der Medienlandschaft? Letzte Woche haben wir noch gesagt, ach, da können wir schon noch ein paar Tage schieben und dann natürlich wieder bam, bam, bam. Eine News nach der nächsten. Unter anderem die größte, glaube ich, in der letzten Woche. Harpe Kerkeling kehrt zurück ins deutsche Fernsehen. Vorschusslaubbeeren. Ja, definitiv. Comeback-Show 2021. Harpe Kerkeling ist zurück, nachdem er ja eigentlich, wir erinnern uns, ja er gesagt hat vor ein paar Jahren, zu seinem 50. war das, glaube ich, ich ziehe mich weitgehend eher aus dem Fernsehen zurück. Das war aber auch an einem guten Zeitpunkt, weil das war irgendwie auch, auch wenn es schon wieder ein paar Jahre daher war, nach dieser ganzen Horst Schlemmer-Phase und der Film und. Irgendwie war das dann auch der Punkt, wo man zumindest gesagt hat, so wie Habe Kerkeling das in der Vergangenheit immer gemacht hat, ähm, jetzt mal wieder so zwei Jahre weg vom Schirm. Ne? Tut ihm, glaube ich, ganz gut und uns auch. Und das hat ihn ja immer ausgezeichnet, dass er sich nie, äh, wie man so schön sagt, verbrannt hat, sein Gesicht und seine sein, sein, sein Auftritt und sein Talent sondern er hat immer so eine Phase, in der er dann abgeliefert hat, auch sehr solide, manchmal auch so ein bisschen drüber schon, bei Horst Schlemmer würde ich fast sagen, das war schon dieser Punkt, ne, wo, wo man es schon irgendwann nicht mehr sehen konnte und dann hat er wieder eine Pause gemacht. Mhm. Nur zu seinem 50. war eigentlich die Ansage, ich ziehe mich da jetzt zurück und er war klar, ist immer mal wieder so als Gast irgendwo aufgetreten, sehr selten, aber keine eigene Show. So Und das wird sich jetzt ändern. Äh, nach sieben Jahren kehrt er zurück, und zwar bei RTL.
0: Ja, also das ist ja auch das Ding, Habe Kerkeling und Sender, relativ e nicht egal, aber Habe Kerkeling ist hier letztlich die Marke und ähm, das, was man erwarten kann, der Sender ist zweitrangig. Mhm. Ähm, und RTL, mit einer, wie wir ja immer wieder jetzt betonen müssen, richtet sich gerade neu aus, ist natürlich Habe mhm. Kerkeling als eine solide Bank für innovative Comedy, auch immer noch, finde ich, und einen eigenen Stil und Charme. Definitiv eine gute Entscheidung. Wissen wir schon mehr? Also wissen wir nur, macht eine Show oder wissen wir auch ungefähr was? Ähm, wir wissen schon ein bisschen mehr.
1: Er wird unter anderem äh, die Hauptrolle in einer fiktionalen Serie spielen. Mhm. Also wahrscheinlich für RTL Plus, also TV Now, also Streaming RTL Plus. Ach, ich muss das auch ist umdenken ach, im Kopf. Puh,
0: gut, dass Sie es nochmal ja. erklärt haben. Für Streaming, okay, gut, ja.
1: Ähm, aber auch Unterhaltungsformate für RTL. Also sowohl als auch. Mhm. Er lässt sich da zitieren mit äh, Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL, TV Now und Vox, wird auch erwähnt. Okay. Wir haben da ein paar richtig schöne Ideen
0: auf der Pfanne. Also Kochshow. Ich kann mir aber, ja, tatsächlich, bei Vox könnte es ja immer sein, ähm, ich kann mir tatsächlich Klar. auch vorstellen, dass er, dass er auch vielleicht Formatentwicklungen dann macht und präsentiert oder so und nur so Pate steht für ein Format, ohne dass er dann das Gesicht des Formates sein muss.
1: Das äh, glaube ich in der Tat auch, ja. Also kann ja auch sein, dass er eine, einfach eine Idee für eine Serie hat, ne, mhm. wo er äh, äh, eben nicht dann in der Hauptrolle vielleicht selbst zu sehen sein will, aber es dann trotzdem umsetzt oder das Drehbuch dafür schreibt. Absolut denkbar. Das ist ja
0: auch das Ding, ja. das darf man nicht vergessen, ähm er hat ja die Erfahrung auch mit Fiktion. Er hat alles schon gemacht, was man in Deutschland machen kann eigentlich. Mhm. Ähm, das ist 1000 Sasser, wie man früher gesagt hat. Ähm, und ich bin einfach gespannt und hoffe, dass es das, ähm, sich mindestens im Mittelfeld qualitativ von Habe Kerkeling einpendelt, weil das ist immer noch <lacht> hohes Niveau, definitiv. Ja,
1: aber wir sind uns einig. Ne? Ich hoffe auch, dass das jetzt kein... Ähm also gehen wir mal vom, vom Worst-Case-Szenario aus. Ich mhm. hoffe nicht, dass Harpe Kerkeling dort jetzt mega Flops hinlegt und vielleicht sich in diesen Jahren in eine Richtung entwickelt hat, weil das wissen wir nicht. Mhm. Deshalb Vorschusslorbeeren, wo man nachher eine Show sieht und denkt sich, ja, natürlich gucken wir die, weil sie ist mit und von Harpe Kerkeling. Ja. Aber wenn man ehrlich ist, ist die nicht so geil. Also das hoffe ich mir. Mir, Also ich hoffe selbst, für mich, dass, dass der Moment nicht kommt, dass wir da sitzen müssen und sagen müssen, ja, cool, Harpe ist
0: eigentlich wieder da, aber äh. Ich meine, die Stimmen wird es geben, egal wie gut es ist. Das ist ja klar. Ähm, die Frage ist aber, wie, wie viele werden das so sehen und wie werden wir das sehen? Ähm, denn das entscheidet, nein, das entscheidet natürlich nichts. Aber ähm, wir hoffen einfach N das Beste wie immer, ne?
1: Ja, wissen Sie, aber ich will will einfach selbst diesen Moment nicht, dass man damit konfrontiert wird. Okay, er kann es vielleicht nicht mehr oder ist man hat es irgendwie verklärt in der Erinnerung und jetzt ist er wieder da und
0: ja, es kann natürlich auch immer sein, so, dass man, so, so tritt er dann ja, mit einem Flop von der Bühne. Aber ähm, es kann natürlich immer sein, dass man sich selbst ähm, auch anders entwickelt hat und dass einfach das, was früher funktioniert hätte bei einem selbst, nicht mehr funktioniert. Ähm, Absolut gleichzeitig. Ich meine, das können wir jedes Mal machen. Wir können jedes Mal sagen, oh, ob das noch geht, Es ist halt die Frage. Und mhm. ich traue dem Harpe Kerkeling mehr als anderen Leuten zu, dass er sich weiterentwickelt, nicht zwingend mit der Zeit geht, vielleicht auch mit Absicht gegen den Strom schwimmt irgendwo, aber dass er ganz mhm. bewusst was vorhat und eine Idee hat. Ich glaube, der, der wusste, deswegen macht er ja die Pausen. Also es gibt doch wahrscheinlich genau diesen Grund. Also persönliche Erschöpfung, ja. das Wissen darum, dass die Leute sich auch irgendwann ein bisschen satt sehen, egal wie gut man abliefert. Um, und äh, deswegen trauen wir ihm vielleicht ein bisschen mehr zu, also ich habe da große Hoffnung, aber natürlich mhm. auf einer Strecke von einer guten Idee und einer guten Performance bis hin zum fertigen Produkt kann alles schiefgehen. deswegen hey, viel Glück, Ja. toi, toi, toi toi, toi,
1: toi <lacht> nein äh, die Fallhöhe ist auf jeden Fall da aber, ähm, wo sie vorhin gesagt haben, Sender spielt ja irgendwie gar keine so große Rolle. Man muss ja schon sagen, wenn man jetzt mal beim linearen Fernsehen irgendwie bleibt und bei Fernsehprojekten, war Harpe Kerkeling natürlich in der letzten Zeit schon sehr bei RTL verankert, ne? Also Harpe trifft, daraus ist ja auch überhaupt, ich glaube, es war bei Harpe trifft, äh, wo er auch mit mehreren Figuren aufgetreten ist, ähm, daraus entwickelte sich ja, glaube ich, auch Horst Schlemmer als Figur, ähm, dann hat er ja auch die 70er-Show für RTL moderiert, ne, was jetzt gar nicht harpe-typisch war, sondern einfach eine, eine, eine Chart-Show im Prinzip, eine Ranking-Show. Äh, Let's Dance hat er natürlich gemacht bei RTL. Also der war schon so vor 10, 15 Jahren auch krasses RTL-Gesicht. Und bringt mich jetzt wieder zu diesem Thema. Da wir sind natürlich immer noch in diesem bohlen abschiedsmodus drin. Und auch in diesem Kurswechsel, was RTL angeht, denn Habe Kerkeling, klar, die Zeiten haben sich gewandelt und inzwischen muss man halt sagen, schwingt mit dem Namen Habe Kerkeling auch eine gewisse Nostalgie mit und man erreicht auch wesentlich ältere Zuschauer damit. Ne? Das ist halt jetzt nicht mehr wie vor 15 Jahren, ähm, der, der, der heiße Scheiß irgendwie, sondern es ist schon, es ist schon so ein bisschen dieses Retro-Gefühl, ähm, und spielt ja auch mit diesem Kurswechsel, den RTL jetzt gerade vollziehen will, dass man älter werden möchte. Also eher sogar in Richtung ARD, ZDF von der Zielgruppe her sich orientiert. Mhm. Ähm, was, was grundlegend ja auch gar nicht verkehrt ist, weil natürlich auch a die Bevölkerung und wahrscheinlich auch der Fernsehmarkt älter wird. Ne? Klar. Also von daher Gratwanderung, aber ähm, klingt alles nicht schlecht. Jetzt hat man Jan Hofer für ein Nachrichtenformat verpflichtet, holt habe Kerkeling irgendwie zurück. Ähm, hat jetzt sogar im Übrigen weil in dieser Woche auch eine Meldung macht jetzt immer, ich glaube, vor RTL aktuell Klima vor 8. Also sowas ähnliches, was die ARD ja mit, ich glaube, Wissen vor Acht hieß es oder heißt es dort, macht. Mhm. Ähm, das wird jetzt bei bei RTL zu einem Mini-Format in, äh, in Sachen Klima-, Umweltschutz, Klimaberichterstattung, die dort im Fokus steht. Ne? Ähm, also man merkt schon, da ist gerade mächtig was äh, im, im Wandel. Und auch Dieter Bohlen hat sich ja, um das jetzt auch noch kurz da abzuschließen und dran zu hängen, auch in dieser Woche nochmal zu Wort, was heißt nochmal eigentlich das erste Mal zu Wort gemeldet auf Insta und hat ähm, jetzt auch mal so ein paar Hintergründe irgendwie so durchblicken lassen, was die, die Trennung von RTL und Dieter Bohlen angeht. Und man hat ihm das wohl auch so ganz offen gesagt, dass man bei RTL neue Wege beschreiten will, familienfreundlicher werden will und Bohlen da nicht ins Bild passt. Ne? Das war wohl auch... Hat zumindest die Bildzeitung so skizziert, Inhalt eines Treffens in Hamburg zwischen RTL-Chef Dieter Bohlen. Ähm, so wurde das kommuniziert. Und äh, er selbst sagt: Ein Revoluzer wie ich, der immer auch ein bisschen auf die Kacke haut, hat ja nichts zu suchen.
0: Ja, gut, da muss jetzt auch die Marke Bohlen natürlich weiterschreiten und deswegen ja, klar. ist das der richtige Satz, klar. <lacht>
1: ja. Aber er gibt sich da relativ verständnisvoll, sagt, kann er auch verstehen. Und das, aber so ist er halt, er kann sich da auch nicht mehr ändern, ne? Und will er auch nicht. Äh, und er kündigt jetzt schon mal an, ähm, er will sich weiter optimieren. Noch ehrlicher, noch mehr Sprüche. <lacht> so.
0: Ja, mein Gott, der wird schon irgendwo was äh, zu tun finden. und äh, Ja, ey, klar, TV-Zack. Ich mache mir jetzt auch keine Sorgen, wie es, also dass die Bohlen jetzt irgendwie wirtschaftlich schlecht dasteht. Muss ich ganz ehrlich nee.
1: sagen. Nee, ich glaube, um Dieter Bohlen müssen wir uns keine Gedanken machen. Alles gut. Aber das war jetzt äh, weit so der Themenblock, ne? weil mhm. da führt der eins zum anderen, äh, wo man schon merkt, welchen Wandel RTL da gerade durchlebt. Ich finde das wirklich sehr spannend, ja. weil gerade RTL, finde ich, ja ein Sender war und das kann man gut finden und, und als gut bewerten und auch als vielleicht schlecht und negativ, der ja schon sehr von seinen damaligen Erfolgen einfach immer noch lebte. Ne? Also man einfach. hat zwar auch neue Sachen probiert, die aber nicht immer funktioniert haben, aber so die Dauerbrenner, wo man auch wusste, da fahren wir halt immer noch Quote ein. Das waren halt immer ne? DSDS und Supertalent und auch ich bin ein Star und, äh, hat, und man hatte auch so sein, seine feste Daytime, wo klar war exklusiv, exklusiv RTL, aktuell,
0: GZSZ. Ne? Das ist immer so... RTL also ich, war so ein bisschen das, das sehr erfolgreiche, aber schwere, nicht manövrierfähige Schlachtschiff. Das hat ja, sich über Jahre ja. nicht bewegt und deswegen sind auch viele Formate, wo wir gesagt haben, das auch eigentlich hat das schon in den 90ern angefangen, sind eigentlich erst 2000 gestartet rum und mhm. liefen dann aber ewig und laufen ja auch immer noch. Und man ist so, ja, RTL ist also ist verlässlich. Deswegen war der Slogan immer mein RTL, weil man genau wusste, man schaltet da um die Zeit ein und genau das läuft und da ändert sich nichts dran. Und jetzt ja. hat man so das Gefühl, okay, ähm, ist so ein bisschen wie die Ever Given im Suez-Kanal. Wir müssen dann vielleicht doch mal eine andere Richtung einschlagen und das wird vielleicht ein bisschen ruppiger. Deswegen werfen wir den Bohlen über Bord, dass wir ein bisschen Auftrieb kriegen, keine Ahnung. Ähm, und äh, ja, deswegen ist jetzt eben spannend, ob man da jetzt schlanker, agiler wird oder ob man einfach insgesamt sagt, wir nehmen eine andere Richtung und dann genauso verlässlich wie vorher. Das kann ich mir eher vorstellen. Aber mhm. das wird jetzt werden ein paar spannende Monate, was das angeht, weil man von RTL, was aber auch immer noch, ich glaube, der erfolgreichste Sender, Privatsender ist in Deutschland. Ähm, einfach, dass nicht gewohnt ist, so viel Bewegung. Und deswegen gucken wir da jetzt alle ein bisschen aufgeregter hin. Ist eigentlich schön. Total. Also immer, wenn sich irgendwas tut. Und das kann
1: natürlich komplett nach hinten losgehen. Das ist immer das Risiko. Aber äh, man muss es halt mal probieren. Ne? Ähm, es gibt noch eine Personalie, die ich jetzt hier auch noch in den RTL-Blog quasi schieben will und dann sind wir damit auch durch. Ähm, Take Me Out ist ja die die Dating Show von RTL, die traditionell glaube ich immer samstags abends lief mit Ralf Schmitz. Hat, ich habe da, das ist auch so so, so, so eine Show. Ich habe da mal reingeguckt. Aber war jetzt nie so meins. Ich weiß, dass Ralf Schmitz das immer sehr charmant präsentiert hat. Also ne, es ging ja immer darum, dass ein Single quasi in der Mitte stand und dann weiß ich nicht, wie viele Bewerberinnen, Bewerber da standen. 15, 20. Ähm, und es ging dann in mehreren Runden, Fragerunden, so kleine Quizrunden. Und es lief, lief dann daraus hinau darauf hinaus, dass man mit einem dann am Ende ein Date hatte. Und ach, ganz toll, quasi Tinder die Show. Ähm, und Ralf Schmitz hat das ja schon sehr einzigartig und meiner Meinung nach auch echt unterhaltsam äh, moderiert. Jetzt gibt es ja allerdings das kleine Problem für die Sendung, dass Ralf Schmitz ja ähm, zu 1 wechselt exklusiv und RTL jetzt den Rücken gekehrt hat und deshalb auch die äh, letzte Folge mit ihm über den Sender ging. Es ist aber jetzt bekannt, wer nachfolgen wird bei Take Me Out. Und das ist ein bekanntes RTL-Gesicht. Und ich finde, absolut gute Entscheidung, ich glaube, dem dem könnte auch das Promi-Backen sehr gut gefallen. Freund von schlechten Wortspielen, Jan Köppen. Aha. Der wird nämlich Take-Me-Out äh, übernehmen und ich finde, das ist eine sehr vernünftige Entscheidung. So,
0: Ich habe dazu leider nicht so viel zu sagen, weil ich mit Jan Köppen, also ich habe nicht so viel Ahnung von seiner Arbeit.
1: Haben Sie Take Me Out schon mal gesehen? Nö. Ich meine, das läuft ja auch schon ewig. Das ist ja auch so ein Ding, wo man, wo, wo, wo man irgendwie denkt, ja, so zwei, drei Jahre läuft das schon. Nein, acht Jahre. Ja. <lacht> <lacht> Fühlen wir uns alle mal
0: alt. 2013, Leute. Ja, also ich habe ja gestern, habe ich auch Twitter wieder was gepostet. Dass, äh, ich sage es noch mal für alle, die jetzt zuhören und es nicht mitbekommen haben. Äh, Skaterboy von Eva Levine ist 19 Jahre alt. 19. 20 wäre natürlich jetzt die heftigere Zahl, aber mir ist es gestern eben aufgefallen und nicht in einem Jahr.
1: Ja, 19 ist jetzt natürlich. 19 ist nichts, aber 20, 20 wäre. Wär cool. Das wäre <lacht> eine Meldung.
0: <lacht> ähm, entsprechend, ja, ja also, also awesome. unsere unser Erwachsenenleben in Anführungsstrichen ist jetzt fast 20 Jahre lang und deswegen blicken wir halt ein bisschen konfus auf sowas zurück, aber acht Jahre, acht Jahre für ein Format, wo, wo ich halt noch nie reingeguckt habe, weil Dating-Shows mich einfach null interessieren. Um.
1: Nee, das ja. war auch bei mir, also ich ich, ich habe auch, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich glaube, es war ziemlich am Anfang, es war so 2013, 14, als ich mal ab und zu reingeguckt habe, das hat man aber immer so mitgenommen, also niemand, ich würde jetzt behaupten, außer natürlich die Take-Me-Out-Hardcore-Fans, die, die, Take -Me -Out -Hardcore -Fans, die die Beep-World-Fan-Seiten betreuen, die stellen sich natürlich den Wecker. Aber ansonsten würde ich behaupten, ist das immer so dieses typische 22-20-Format nach DSDS oder nach irgendwas, was halt samstags läuft, was man noch mal so mitnimmt. Ne? Also mhm. wo man wo man sagt, ach, alles andere läuft schon, komme ich nicht mehr rein. Äh, und das ist halt nett so zum Nebenher. Ne? Ja, gucken, gucken wir mal mit. Und es war nie schlecht, aber ich würde jetzt auch da nicht sagen, geil, freue ich mich auf die nächste Folge. Das ist Take-Me-Out für mich. Hm. Auch so ein verlässliches Ding einfach. Herzblatt 2.0. Herzblatt 2.0. So, ähm, wie, wie, wie kriegen wir da jetzt die Überleitung? Ich weiß es nicht. Ich habe mir aber ähm, die zwei Folgen, die jetzt veröffentlicht wurden, von Bullies neuer Amazon-Show angeguckt, Hermes.
0: LOL. Ja, Na Name irrelevant letztlich, aber so heißt sie eben. Um, ich habe nur Gutes darüber gehört, tatsächlich. Und Last das, one, laughing. Genau, aber das Konzept hat mich dann doch schwer an, ähm, wie heißt es nochmal, wie hieß es bei. Ähm, Schillerstraße. Nein, Zirkus Haligali muss ich ehrlich gesagt dran denken. Ach so, Und, aushalten, nicht lachen. Genau, also zumindest das Kernprinzip. Ja. Ich wusste aber nicht, dass es hier auch noch so ein ähm, jemand sagt, ihr sollt XY-Tun-Element gibt wie in der Schillerstraße.
1: Nee, gibt es auch nicht, aber okay. so rein vom Setting her, äh, es war jedenfalls so meine, es ist meine Formatbeschreibung, Schillerstraße trifft auf Aushalt nicht lachen, okay. so würde ich es beschreiben, ähm, weil es beide Komponenten hat, also das Setting, diese Bühne, ne, es ist halt aufgebaut wie wie so ein riesen Loft mit Küche, und mit Wohnecke und das erinnert an Schillerstraße mhm. und der Modus erinnert an Aushalt nicht lachen. Ähm, Bulli sitzt als Spielleiter hinter der Bühne, sitzt quasi vor den vor den Screens, irgendwie 40 Kameras, die da installiert sind, äh, wo er alles im Blick hat und hat Buzzer vor sich, um äh, auch Leute rauszubuzzern, also beziehungsweise zu buzzern, wenn jemand lacht. Denn es geht darum, wie ihr es vielleicht schon gemerkt habt, nicht zu lachen. Ähm oder er hat auch einen grünen Buzzer, wo er draufhauen kann. Und ich glaube, dann gibt es so ein Timeout, wo, wo, wo Lachen dann erlaubt ist, um sich mal wieder ein bisschen locker zu machen. Und dann kann er es aber auch jederzeit wieder deaktivieren. So, das ist das Setting. Und die Comedians, die jetzt in dieser ersten Staffel dabei sind, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es äh, insgesamt gibt. Ähm, Amazon veröffentlicht, glaube ich, zwei Folgen jeden Donnerstag. Äh, die Comedians, die sind sechs Stunden lang zusammen in diesem loft quasi in diesem Studio in diesem in dieser loftatmosphäre eingesperrt und müssen sich gegenseitig zum Lachen bringen das ist die simple aufgabe und dürfen dafür wirklich alles, zur Hilfe nehmen, was äh, sie besitzen. Seien Parodien, seien irgendwelche dummen Accessoires. Es gibt auch eine Bühne, also es gibt so einen kleinen Backstage-Raum, hat jeder so seinen Spind, wo er seine Sachen mitbringen kann, falls er auch ein bisschen was Aufwendigeres da präsentieren will und kann dann quasi sich auf die Bühne stellen. Da muss auch jeder natürlich auf diese Bühne gucken und dann eine Darbietung irgendwie präsentieren, ne, um die anderen zum Lachen zu bringen. Also alles ist erlaubt. Es kann natürlich auch in einem ganz einfachen, simplen Gespräch irgendwie sein, dass mal jemand lacht und man unterhält sich einfach nur oder jemand sagt was Dummes und zack, dann ist derjenige eben dann auch gebuzzert. Äh, jeder hat zwei Leben. Also das heißt, einmal Lachen ist quasi freigestellt, dann ist er aber schon auf der Abschussliste und beim zweiten Mal fliegt derjenige dann aus der Sendung raus. Bully buzzert dann immer, kommt dann auch rein, dann wird der Videobeweis eingespielt und man sieht, aha, guck mal da, ne? Das war die Situation, leider überführt. Ähm, ich sage ganz kurz, wer dabei ist. Und ich glaube, Herr Hermes, das Wehrspiel können wir uns an der Stelle sparen. Denn mhm. das sind natürlich Top-Leute. Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Karolin Kebekus, Max Giermann, Kurt Krömer, Wiegald Boning, Thorsten Sträter, Rick Kavanian, Mirko Nonchef
0: und Teddy Teckelbrand. Tja, die Crème de la Crème, ne? Er ist Amazon, hat mal Geld in die Hand genommen. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und hat tatsächlich Vigal Boning bekommen. Klar, das ist schon, <lacht> Ey. Das ist schon krass. <lacht> Nein, das Geile ist ja wirklich, dass da auch Vigal Boning, Mirko Nonchef, RTL Samstag Nacht Kosmos aufeinander trifft. Dann natürlich Rick Kavanian und Bully, Bully Parade. Ne? da ist ja irgendwie alles dabei. Max Giermann sowieso großartig, Karolin Kebekus, Barbara Schöneberg. Also da ist keiner dabei, wo ich sagen würde, da ist irgendjemand unsympathisch. Ich mag die alle mhm. und ich würde da sofort sagen, ich bassere mich rein und, und setze mich dazu, Leute. So Und ich glaube, das Format, habe ich mir vorgestellt, mit Live-Publikum, wäre tödlich. Ich glaube, man würde auch viel schneller lachen. ne? Ja, klar. Weil wenn das Publikum lachen darf und nur die beteiligt mhm. nicht. Und das ist natürlich auch immer so dieses Ding, wenn man sich das anguckt und es so viele, also, also im, im Gegenteil, die Gags, die da präsentiert werden oder, oder Sachen, die gesagt werden, die sind an sich manchmal auch gar nicht so brüller komisch, aber dadurch, dass niemand eine Regung zeigt, ja. erwischt man sich selbst dabei
0: zu lachen, weil man denkt, oh, scheiße, Leute. Ja, das, das, ist, ist, oh, das ist der Wettbewerbsgedanke dabei. Man ist halt konzentriert und ist so, oh jetzt, oh der Mundwinkel, oh und da, dadurch ja. ist natürlich Lachen so eine Reaktion, die auf einmal viel, viel spannender ist. Ähm, Allein wenn
1: Mirko Nonchef irgendwie neben Kurt Krömer steht und es ist immer so dieser Moment, sobald der Buzzer halt wieder aktiviert wird und alle so diese, diese sich bemüht, einfach konzentrieren, auch keinen Blickkontakt zu suchen. Ne? Weil das auch mit das Schlimmste natürlich in der Situation ist. Ich glaube, jeder kennt es aus tausend hm. Situationen, die man schon selbst hatte, ja. wenn man nicht lachen darf. Und alleine so ein dummer Moment, da kommt, das ist jetzt kein Spoiler, weil nichts passiert ist, kommt Mirko Nonchef irgendwie so an, an, diese, an, diese, an diesen Küchentresen zu Kurt Krömer und fragt ihn irgendwas. Und Kurt Krömer sagt einfach, äh, Entschuldigung, könnt ihr mal weitergehen? Ich warte hier gerade auf ein Telefonat. Einfach so was total Dummes, wo man sich denkt, okay, also sie versuchen sich da wirklich im, im, im sprichwörtlichen Sinne arg auf die Lippen zu beißen. Und äh, es gibt auch Gäste, also Bully hat auch quasi Joker, die er noch einsetzen kann. Ähm, da will ich jetzt noch nicht sagen, wer das ist, aber ähm, mir hat Spaß gemacht, Punkt. ist ein gutes Format, Einzige Kritik, die ich gerne äußern würde, mir ist es zu schnell erzählt. Also mir fehlen dazwischen so ein paar, ich nenne es jetzt mal, damit ihr ungefähr wisst, was ich meine, Schillerstraße-Momente, wo einfach mal was auch gezeigt wird. Ne? Also wie die vielleicht da stehen und wirklich gerade jetzt Barbara Schöneberger oder Anke Engelke was kocht und Bulli steht, äh, Bulli, sei schon, Kurt Krömer steht gegenüber und die unterhalten sich normal, ne? Also solche Momente fehlen mir. Es ist schon sehr, sehr schnell erzählt, ähm, auch viel mit Musik gearbeitet und da hätte ich mir so ein bisschen mehr Nacherzählung und Ruhe einfach gewünscht, weil man hat die Zeit ja theoretisch. Ähm, das ist aber so das Einzige, was ich kritisieren kann. Ansonsten ist es einfach
0: gut, einfach gut.
1: Einfach gut. Kann man auch so <lacht> bei Amazon, bei
0: Prime Video kann man das so drauf Wir müssen, gut. wir müssen einfach mal so ein bisschen proaktiver Werbung für uns selbst machen, indem wir so eine Grafik basteln mit mit, mit unserem Logo oder so und dann so ein Zitat einfach hinschicken an die Redaktion, und sagen: Hier können wir uns zitieren. Ja, ja. nicht die auf uns zukommen lassen. Es passiert eh nicht. Einfach aktiv hier, werbt doch einfach damit, dass wir gesagt haben: Einfach gut. Oder ja, man kann es äh, ja. auch einfacher
1: machen, denkt euch irgendwas aus und schreibt dann drunter, wir haben es gesagt. Auch gut.
0: Ja, also dann vielleicht nochmal vorher absegnen. Lassen. <lacht> dann lesen wir das vielleicht auch vor. Die neue Sendung von äh, Was ist das? Äh, ist, ist sehr gut. <lacht> Rechnung schreiben. <lacht> Mag
1: ich. Äh, Ausrufezeichen. Das ist ja auch Werbung für uns dann. Ja, klar natürlich. So, ähm, noch eine Knaller-News, auch letzte Woche durchgekommen, äh, nachdem Habe Kerkeling sein Comeback verkündet hat, gibt es ein weiteres Comeback, auf das wir uns, glaube ich, alle committen können, worauf wir uns mega freuen. Domian kommt zurück. Endlich. Es war irgendwie nicht so klar, was jetzt mit Domian passiert, nachdem er im WDR äh, im letzten Jahr wieder auf Sendung war, zumindest einmal die Woche, nee, es monatlich oder her einmal die Woche? Ich weiß es schon nicht mehr. Ähm, Jedenfalls Domian Live heißt die Sendung, äh, bleibt natürlich ein Call-In-Format, kommt ab dem 9. April, ihr müsst also gar nicht mehr lange warten, fünf neue Ausgaben im Zwei-Wochen-Rhythmus, freitags 23.30 Uhr wird das Ganze dann ausgestrahlt und ähm, es gibt allerdings neben dieser Sendung, damit äh, die Wartezeit auch ein bisschen kürzer ist, auch noch einen Podcast Domian Live, der wird dann quasi immer in der Woche, in der die TV-Sendung nicht läuft, produziert. Soll auch Call-In sein. Wobei ich mich frage, wie das funktioniert. Also klar wählt man die Leute dann vorher aus. Kann man sich da darüber anmelden im Vorfeld? Wahrscheinlich, weil ich gehe nicht davon aus, dass es ein Live-Podcast ist. Zumindest lese ich das hier nirgends.
0: Hm. Ungewöhnlich.
1: Ungewöhnlich, aber tut ja auch eigentlich nichts zur Sache. Weil das hat man ja auch am Anfang, hatte ja Domian äh, vor, de, vor der vor der Situation, in der wir uns befinden, äh, hatte Domian ja auch Gäste vorausgewählt, physisch bei sich zu Gast. Ne? Das war ja dieses Domian kommt zurück, aber nicht klassisch mit Call-in. Dann kam ja die Pandemie und dann hat man ja wieder umgestellt, dass man sagt, nee, wir gehen jetzt doch wieder auf Call-in. Also von daher, vielleicht wählt die Redaktion da einfach drei, vier gute Leute aus und das gibt's dann als Podcast, finde ich auch nicht schlimm. Nö. So, okay. warum auch nicht? Aber Domian, Deutschland braucht Domian einfach, es ist so. Auch das kann man drucken, ja, ich weiß, Deutschland braucht Domian. <lacht> Gut, das nur als kleiner Hinweis. Könnt ihr euch drauf freuen. Das, ich merke dann gerade, dann ist ja Domian und Lenzen gleichzeitig sind die ja auch eher im April. Das ist ja ein Fest für alle Call-in-Twitter-Freunde.
0: Definitiv. Ähm, ich möchte ganz kurz eine Saarland-Meldung einbringen, die nichts mit den Medien Bitte? zu tun hat. Ähm, Was hat der Saartext geschrieben? Der, natürlich, der Saartext, das <lacht> verlässlichste und schnellste Medium im Saarland. Ähm, Polizei hielt Autofahrer in Völklingen, Heidstock, kenne ich tatsächlich nicht, an, weil mhm. keine Nummernschilder an seinem Auto waren. Er hatte keinen Führerschein gestohlen, Nummernschilder im Auto und stand unter Drogeneinfluss. Ja. <lacht>
1: Ich warte jetzt noch auf, warum warum streuen Sie das ein? Einfach,
0: weil, weil es mich angesprungen hat. Das ist, ich möchte den Leuten auch mal ein bisschen was mitgeben und ich finde es immer beachtlich, wenn jemand, also es ist hier in der Gegend auch schon passiert, dass jemand angehalten worden ist nach Ausgangspflicht ohne Führerschein bewaffnet mit einem Messer. Wo ich immer denke, immer wenn es so drei Dinge sind, so ein Hattrick, da, da bin ich fasziniert von, wenn Leute einfach noch ein Risiko eingehen wollen. Das ist faszinierend für mich. Wenn ihr solche Meldungen habt, gerne add Dominik bei Twitter. Ich, ich lese sowas unfassbar gerne. Einfach nur diese drei Zeilen. Was hat Person X alles gemacht und hat sich dann erwischen lassen? Das, das Risiko steigt ja, je mehr davon man tut. Also ein Auto ohne Nummernschild, das ist ja ein rotes Tuch. Da muss die Polizei einen anhalten. Das ist unfassbar. Glauben
1: Sie, es gibt da so einen Wettbewerb zwischen Polizistinnen und Polizisten, dass man sagt...
0: Also auf hier, so auf Polizeitreffen, so Quartettmäßig. Ich habe neulich ja. habe ich einen angehalten, der hatte die Nadel noch im Arm, das Messer genau, steckte ja. schon noch im Opfer. Dass das wie so eine
1: Bo wie so eine Stempelkarte ist, ne, wo man <lacht> sagen kann, hier Bingo diese Woche, ja. hat auch einen ohne Nummernschild. Ja. Kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube auch, dass das es welche
0: gibt, die das so ein bisschen sammeln und dann extra bei Vollmond auch Streife fahren, weil Vollmond ja immer die Leute mehr durchdrehen.
1: Ja. Ich, da brauchst keinen Vollmond zu, wenn man nach Stuttgart guckt. Also von daher,
0: <lacht> Da ist Dauervollmond, ja.
1: Ey, was, wie da, ich wie schon wieder für dumm, ich kann, ich kann es auch nicht mehr sehen, Hermes. Ich würde am liebsten wirklich, würde ich so einen Flieger über, über, über die, oh, ist ja nicht nur Stuttgart, ne? über die Städte einfach schicken, wenn da so eine Kack- Corona-Demonstration stattfindet und einfach oben in den Himmel so einen riesen Stinkefinger sprühen lassen. Das wird mir mega Spaß machen. Ey, wie, wie dumm sind denn Menschen? Also immer schon, ich weiß,
0: aber noch mehr geworden. Ja, Dummheit ist ja auch das falsche Wort, weil für sein IQ kann man ja nichts. ne? Aber äh, das Verhalten ist einfach, leider Gottes, fehlgeleitet, nicht sozial äh, und es kostet aggressiv Menschenleben. Ja? Also wenn ihr dagegen demonstrieren wollt, gerne. Aber haltet euch doch bitte an die Hygienevorschriften. Das, das ist leider... Ich, ich bin für, ich dafür, dass auch, jeder ich seine Meinung auch. sagen kann und, und demonstrieren kann, auch wenn ich der Meinung bin, es ist totaler Quatsch, was du da erzählst. Aber jedes Mal, wenn jemand keine Maske anzieht und mehrere Leute keine Maske anziehen und sich in die Öffentlichkeit begeben und nah beieinander sind, sterben als Konsequenz Menschen. Und Das regt mich ich, auf. Ich merke auch einfach zunehmend,
1: dass ich keinen Bock mehr auf 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 auf, auf das Ganze habt. Das sind also auch auch darüber zu reden und ja, ich weiß, ich mache es jetzt. Ja, danke, so, so, weiß ich selbst. Aber
0: der Frust muss raus. Oh
1: es kotzt mich einfach so an. Genau, wenn ich jetzt hier schon wieder das nächste Thema auf der Agenda sehe, wo ich auch am liebsten überhaupt nicht drüber reden will, hier mit Helmut Schleich, mit seinem Blackfacing-Kack im Bayerischen Rundfunk. Er ist auch so ein Thema, wo ich sage, Leute, habt ihr immer noch nicht auf den Kalender geguckt? Wissen Haben wir immer noch nichts gelernt? Es ja. ist doch jetzt dieses Jahr auch schon genug Scheiße in der Richtung gelaufen, wo mhm. man sagen kann, ja, doof, die Beteiligten haben sich entschuldigt, alles klar, kommt nicht wieder vor.
0: Und was passiert? Es kommt wieder vor. Was
1: ist denn da los? Ja. Seid ihr alle dumm?
0: Also ich habe auch, ich denke dabei immer wieder dran zurück, wir hatten das Thema ganz früh in der Kuh schon mal, als Blackfacing noch nicht so diskutiert worden ist wie jetzt. Ich weiß, wir hatten das
1: Thema äh, noch gar das, nicht so lang her, als ähm,
0: ja, auch als Guido Kanz natürlich. sich wir für, es, für Verstehen Sie Spaß? Ja, wir hatten Black es vor 40, aber ich glaube, wir hatten es in da hatten wir noch keine 100 geknackt, hatten wir es schon mal und da waren wir halt auch noch so, ja, es ist halt irgendwie schon ein bisschen Tradition, wenn man sich die die äh, die Sternsinger so anguckt, da waren wir uns noch nicht so sicher, wir hatten uns auch noch keine richtige Meinung gebildet, Woran uns aber einig, ist ein schwieriges Thema. Mittlerweile, nachdem wir vor allen Dingen vielen schwarzen Leuten zugehört haben, haben wir gesagt, ja, eigentlich äh, ist es ja jetzt kein Aufwand, sich nicht schwarz zu schminken und Leute damit mindestens vor den Kopf zu stoßen, wenn nicht einfach, das ist einfach Rassismus, das ist, Punkt, es ist Rassismus, ähm, und das sollten wir da, glaube ich, alle vermeiden, es tut doch nicht weh, das nicht zu machen, klar, hier handelt es sich um eine etablierte Figur der Satire, ja, aber dann stampft es ja ein, tut mir leid, also die Sendung wäre doch auch gegangen ohne.
1: ja, das ist ja auch das Ding, ich sage ja auch nicht, dass es ein einfaches Thema ist und ich nee. glaube, das merkt ja auch jeder irgendwie bei sich, wenn es darum geht oder wenn man auch was dazu sagen soll, ne? auch jetzt sowohl im privaten, aber auch wenn man, wie wir jetzt was öffentlich dazu sagen wollen, es fällt immer schwer, das irgendwie äh, angemessen zu behandeln. Und deshalb finde find ich es auch schwierig, weil wir zu dem grundlegenden Thema nichts sagen können, weil wir nicht betroffen sind, wir können aber trotzdem eine Meinung dazu haben ja. und ich bin da auch immer hin und her gerissen, zwischen muss man jetzt, wenn als Beispiel, wenn der WDR äh, eine, eine Karnevalssendung von 2009 oder Best-of ausstrahlt, äh, muss man das jetzt rausschneiden oder kann man das trotzdem noch zeigen? Da bin ich auch so hin und her gerissen, ne? weil ich einfach auch sage, ja, wie Sie auch gesagt haben, ne? vor ein paar mhm. Jahren kann man bei uns mit Sicherheit auch irgendwelche Schnipsel theoretisch rausschneiden, wo man sagt, aha, so klar habt ihr euch damals aber auch nicht dazu äh, geäußert ne? und auf die Seite gestellt. Ja, das war aber halt vor ein paar Jahren, weil wir uns mit diesem Thema damals einfach nicht auseinandergesetzt haben. Ja, Punkt.
0: Und Ist so. Wir Gott sei und, Dank uns weiterentwickeln und ein bisschen sensibler und aufmerksamer geworden sind, was verschiedene Dinge angeht. Also ich bin mir sicher, richtig. wir haben auch mal irgendwann... Äh, zumindest passiv was homophobes hier gesagt, äh, was mir auch leid tut, aber Gott sei Dank war offensichtlich nicht so präsent, weil ich habe nie Kritik deswegen gehört, was vielleicht auch wieder schlecht ist, aber da merkt man eben auch, damals waren wir alle ein bisschen weniger sensibilisiert, was das angeht ähm, und ich finde es schön, dass man sich weiterentwickelt. Ich möchte uns damit gar nicht groß auf die Schulter klopfen, wir haben bestimmt noch einen langen Weg zu gehen, wie alle anderen auch. Um, nee, gar nicht ich also also ich zumindest ich spreche jetzt so für mich ich sehe
1: mich da auch überhaupt null als irgendwie als als Vorbildfunktion oder als jemand der hier die die Weisheit mit Löffeln gefressen hat um Gottes willen null um, aber es ist wie sie es gesagt haben ne also auch was sexistische Dinge angeht also ich habe mir neulich ein Best of von uns angehört würde ich heute auch sagen hm, schwierig um, aber ja, es heißt ja nicht, weil man es damals gemacht hat, dass, dass wir es heute noch mal so machen würden oder Dinge Nein. sagen würden. Und man, also mir geht es zumindest so, man merkt ja auch selbst, wenn man jetzt so einen Podcast produziert, äh, natürlich ist es immer noch frei von der Liebe hinweg, aber man denkt über viele Dinge, die man früher vielleicht einfach gesagt hätte, unbedacht rausgehauen hätte, schon mal nach, was es eigentlich bedeutet. Und das hat man früher nicht gemacht. Und wenn das alleine die Konsequenz ist, finde ich das ja gut. Also, dass man nicht einfach ja. freie frei hinaus posaunt, was man mal aufgeschnappt hat oder weil man das halt als Kind so gesagt hat oder eine Beleidigung, die man benutzt hat, ohne sich über die äh, darüber im Klaren zu sein, woher sie kommt und dass sie Menschen verletzt. Ähm, ja, das ist ja genau das Ding und hier in dem Fall wäre ich auch jetzt der Letzte, der jetzt sagen würde, okay, der Bayerische Rundfunk muss jetzt sämtliche Sendungen von, wie, wie heißt das Ding hier, äh, äh, Schleichfernsehen, ne? heißt die Sendung, ja, Schleichfernsehen, ähm, muss jetzt da dann auch aus den letzten Jahren sämtliche Sendungen aus der Mediathek rauswerfen, äh, wo, diese, wo, wo diese Figur schon mal aufgetreten ist. Aber sie haben es halt wieder gemacht, ja, mit, mit, absolutem Bewusstsein, wie man ja auch rauslesen kann aus den Zitaten, sowohl von Herrn Schleich als auch vom Bayerischen Rundfunk, dass das ja bewusst eingesetzt ist. Aber natürlich immer im Kontext zu betrachten mit dem, was gesagt wird. Und ja, wir wissen es. Aber es muss einfach nicht sein.
0: Also was Sie gesagt haben, ist ja, finde ich, wichtig, auch das Medium. Wir reden hier wirklich ohne Text, wir lesen nichts ab. Wir bereiten uns zwar vor, aber das ist alles spontan. Da ist es wahrscheinlicher, dass man sich mal verquatscht. Dann kann man immer noch in der Postproduktion schneiden. Und es ist natürlich wichtig, dass dass man auf sowas achtet, weil man im mindesten Fall geht man ja, wenn man irgendwas sagt, was einem, wo man selber sagt, man normalisiert ja, dass es gesagt wird. Und das ist die Hauptgefahr bei sowas. dass man Ja, das haben die doch auch gesagt, so schlimm ist das schon nicht. Und das kann man ja einfach vermeiden. Da muss man gar keinen großen Deal draus machen. Einfach sagen, ey, wenn wir das weniger sagen, ist es weniger normalisiert. Passiert seltener das ist eigentlich diese ganz behutsame Form von sich weiterentwickeln. Wenn ich jetzt aber einen aber eine Figur habe, wo ja der Autor selber gesagt hat, ah, ich war schon überlegen, kann ich das noch machen? Das dann doch trotzdem schreibt, sich bewusst dafür entscheidet. Hm. Das ist halt im Vorfeld so viele Gedankenstufen, die man dann gehen muss, wenn man auch mitbekommen hat, dass Blackfacing mittlerweile mindestens kontrovers ist. Das ist ja das Mindeste. Ähm, das dann doch noch zu es ist halt eine ganz bewusste Entscheidung und das tut mir so ein bisschen weh es ist kein ah ich habe mal nebenbei äh, den Begriff schwul benutzt weil ich das früher als Teenager immer negativ gemacht habe mit einer ne negativen Konzentration und habe es mir da nicht verkneifen können ah das schneide ich dann vielleicht mal raus und versuche es nicht mehr zu tun das ist ja die eine Ebene aber komplett vorzubereiten ja ich mache wieder diesen blackfacing charakter mmh. tut mir leid das ist einfach nochmal eine andere Ebene und das ist sehr schade das ist einfach Punkt. Ich finde es sehr schade ja. und ich verstehe jeden, der sich richtig darüber aufregt.
1: So ist es. Trotzdem müssen wir es ansprechen, ja. natürlich. Aber ich bin so müde, Leute. Es
0: ist wirklich. <lacht> ja, die Debatte ist auch anstrengend, wenn man der Meinung ist, dass man das besser, dass man aufpassen muss, was man sagt. Und äh, auch dann, uns nervt es auch. Ja? <lacht> Aber es passiert halt leider immer noch viel zu oft. Nun gut, haben wir noch was auf der Agenda im Fernsehen, weil ich glaube, mehr können wir dazu Nö. jetzt eh nicht sagen. Nö. Ja, dann sollten wir vielleicht. Ja,
1: wenn das kein Rauschmeister ist, aber auch nicht. wie es putzlich, das auf der Party angeht. Weil Das ist Helmut Schleich. Ja, aber wir dann können. Stimmung im Arsch. Aber wir kommen jetzt zu was Positivem. Das stimmt. Machen Sie mal einen Jingle. Puh, der Woche. Ah, so ein Jingle, man ist direkt wieder gut drauf. Das ist wirklich, <lacht> <lacht> muss man sagen, das ist so, äh, ne? Gut, also wir ein jetzt bisschen einen Schnitt. Drei Stunden Pause ja. gemacht, haben uns alle irgendwie... Wie bei, der alten,
0: <lacht> wie bei der alten Sitcom Mash, die ja äh, zu Kriegszeiten gespielt hat und dann dazwischen immer die Brutalität von Leben und Tod und, und Antikriegsbotschaften und alles ist kritisch. Und dazwischen aber auch mal wieder ein lustiger Gag über Alkoholismus. <lacht> <lacht> ja, das waren Zeiten, ne? oder Mix aber, aber eine gute Sendung immer noch bis heute. Äh, Absolut. Ja, Aber Mesh kriegt nicht den Coup der Woche, da finde ich die Sendung ein bisschen zu alt. Wer oder was? Hat nee, den Kuh Mesh der Woche? hat
1: ja schon in unserer Folge 2 damals, 1978, den Coup der Woche erhalten. <lacht> ähm. Von daher alles gerechtfertigt. Nein, wir müssen natürlich den Coup der Woche in dieser Woche an äh, etwas vergeben, was in dieser Woche an. Also da führte kein Weg dran vorbei im, in, in, in der Medienlandschaft. Und äh, da gilt jetzt auch nicht mehr, naja, Ne, man könnte immer Böhmermann ein Coup der Woche geben oder immer den Rocket Beans oder auch äh, theoretisch sehr vielen Momenten bei Joko und Klaas. Aber ähm, was in dieser Woche gelaufen ist bei Joko und Klaas live, das sind ja die 15 Minuten, die die beiden gewonnen haben, ähm, im Rahmen der Sendung Joko und Klaas gegen Pro 7, die letzte Woche am Dienstag in die neue Staffel gestartet ist. Das kann man natürlich nicht ignorieren und wollen wir auch nicht ignorieren, weil es einfach nicht nur der Sache sehr dienlich war und und sie der Sache einen Bärendienst erwiesen haben. Sondern weil da auch, ähm, und deshalb ist es Q der Woche, auch Fernsehgeschichte geschrieben wurde. Punkt. Das lässt sich nicht bestreiten. Denn äh, ja, was war passiert? Eigentlich haben sie 15 Minuten Zeit, in denen die beiden dann machen können, was sie wollen. Ähm, das heißt, jetzt könnte man ja sagen, gut, die können auch bei ProSieben eben machen, was sie wollen. Ja, aber natürlich ist es trotzdem immer noch mal redaktionell durch ProSieben auch mitbestimmt und am Ende ja Haken drunter gesetzt und freigegeben, ja, das läuft bei uns. In diesen 15 Minuten ist das eben nicht der Fall. Also der Sender weiß nicht, was die beiden dort präsentieren und haben auch kein Mitspracherecht, was sie machen. Ähm, und in dieser Woche gab es ein kleines Novum, denn ähm, Joko und Klaas und das Team von Florida TV haben schon, müssen wir keinen Hehl draus machen. Die Sendung ist ja vorproduziert. In dem Fall, glaube ich, vor drei Wochen aufgezeichnet worden. Ähm, also Joko und Klaas gegen Pro 7 Und man wusste natürlich, okay, erste Show, wir gewinnen. Das heißt, wir haben dann auch in dieser Woche 15 Minuten zur Verfügung. Aber man wollte ein bisschen was Größeres machen. Man hatte was geplant und hatte auch vorher dann Pro 7 eingeweiht, weil man eben die Unterstützung brauchte. Denn aus 15 Minuten wurden mal eben sieben Stunden. Und diese sieben Stunden wurden der dem Thema Pflege gewidmet. Mhm. Insbesondere dem Thema ja, Pflegekräftemangel und wie die Pflege in Deutschland eigentlich aktuell aufgestellt ist und wie es um sie gestellt ist. Das ist, glaube ich, so kann man es festhalten. Und jetzt kann man dieses Thema... Natürlich äh, auf tausend verschiedene Arten angehen. Man kann eine Talkrunde machen, man kann Experten befragen, äh, man kann Pflegerinnen und Pfleger irgendwie befragen, vielleicht auch eine kleine Reportage dazu drehen. In diesem Fall hat man sich dazu entschieden, einer Pflegekraft, ich glaube im Uniklinikum in Münster war es, äh, Maike hieß sie, soweit ich das auf der Pfanne habe, ich und Namen, das ist immer wieder ein schönes Spiel. Ähm, Ihr wurde eine Bodycam umgeschnallt, und ihre komplette Schicht ab morgens um sechs, also es war natürlich nicht live, das war logischerweise auch aus Gründen des Datenschutzes äh, mit, mit Blurren von Daten und Pixeln und hin und her, aufgezeichnet. Äh, man hat die komplette Schicht in Echtzeit sieben Stunden auf pro Pro7 ausgestrahlt. Dazwischen gab es dann immer wieder Splitscreen, wo Leute wie äh, zum Beispiel äh, Alexander Jorde, Übrigens auch der Kuh des Jahres Gewinner Silbe eine Kuh des Jahres damals, der ja damals schon immer positiv aufgefallen ist, der sich für das Thema Pflege sehr eingesetzt hat und ich weiß gar nicht mehr, warum hat er damals den Kuh des Jahres gewonnen. Ich glaube in irgendeiner Talkshow mit Angela Merkel, oder? Kann das sein?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ja, irg irgendwie sowas war Also jedenfalls, er kam zu Wort und natürlich auch viele Pflegerinnen und Pfleger, die erzählt haben, und das war sicherlich so eine beeindruckende Situation. Ähm, ein Pfleger hat erzählt, er war auch schon als Soldat in Afghanistan und hat da wirklich schon viel mitgemacht und viel Scheiße gesehen und viel erlebt. Ähm, aber was in dieser zweiten Corona-Welle abging, ähm, da würde er lieber wieder nach Afghanistan. Das war so der Vergleich, um mal deutlich zu machen von der Fallhöhe, wie krass eigentlich die Situation als Pflegekraft in Deutschland nicht nur, ne, das immer dazu gesagt, also es ging jetzt nicht nur um die Pandemie, sondern generell, aber natürlich insbesondere, äh, wie anstrengend und eskalierend das eigentlich ist. Und wie schlecht die Arbeitsbedingungen teilweise immer noch sind und äh, ja, dass einfach die Wertschätzung für diesen Beruf, äh, ich glaube, das können wir festhalten, definitiv nicht so aussieht, wie sie aussehen sollte im Jahr 2021, insbesondere nach diesem letzten Jahr. Und Absolut. ja, das waren die Statements, die immer wieder dazu eingeblendet wurden. Und das Besondere ist jetzt natürlich nicht nur, dass man diese sieben Stunden gezeigt hat und dafür logischerweise auch ähm, die Unterstützung von Pro7 brauchte, weil ja alle Sendungen, die angekündigt waren, alle Serien etc., aus dem Programm gekickt wurden, sondern ähm, diese sieben Stunden, und das ist eigentlich das Novum auf der medientechnischen Seite, dass wir sagen, das war Fernsehgeschichte, wurden komplett werbefrei gezeigt. Das heißt, es gab keine Werbeunterbrechung, es gab zwei... Unterstützer, zwei Sponsoren, äh, die das möglich gemacht haben. Ich finde, die kann man hier auch nennen. Ja. Äh, die Telekom und Cosmos Direct waren das. Die gesagt haben, wir unterstützen euch da. Und ne, das ist halt, ich meine, es ist immer noch ein Privatsender, irgendwie zumindest kompensiert für diese sieben Stunden. Und ja, also, wir, wir sind darf da ich da ganz, dabei.
0: Darf ich ganz kurz? Ähm, Bitte gern. Ich denke, da muss man auch einfach mal. Respekt zollen. Jetzt nicht zwingend den Unternehmen, weil sie es gemacht haben, sondern einfach den Leuten, die das entschieden haben in dem Unternehmen. Ich meine, das ist ja eine Sache, wo dann die Sales-Abteilungen zusammenarbeiten müssen und sagen müssen, ey, uns ist es wichtig, wir wollen das machen und wir müssen aber am Ende des Tages gucken, dass das irgendwie funktioniert, weil unsere Buchhaltung uns sonst auf den Kopf steigt. Die wollen das, das zwar auch, aber wir müssen eben als Privatunternehmen am Ende des Tages das irgendwie hinkriegen und wir können aber nicht die gebuchten Werbespots einfach da ausspielen, das wäre ja theoretisch auch gegangen, aber die haben ja gebucht für ganz andere Slots. Mhm. Ähm, und das für den Zuschauer dann auch kacke, weil der Zuschauer dann sagt, hey, ähm, eigentlich ist doch hier Werbeblock irgendwie komisch. Deswegen ist das natürlich die perfekte Lösung. Ähm, man hätte natürlich noch den absolut größten Respekt gehabt, wenn Pro ProSieben gesagt hätte, nö, wir finanzieren das einfach. Aber das wäre einfach, da geht schon sehr viel Umsatz dann einfach drauf. Und deswegen ist das, glaube ich, die perfekte Lösung gewesen. Und ähm, da kann man ruhig den Hut ziehen. Ähm, innerhalb des kapitalistischen Systems gibt es da, glaube ich, einfach keine bessere Lösung. Und die hat man hier gefunden, die, die bestmögliche. Und das respektiere ich sehr.
1: Ja, und vor allem muss man ja auch sehen, im Hintergrund muss ja auch die komplette Salesabteilung überhaupt erstmal dann die Agenturen und die Kunden anrufen, ja. die schon gebucht hatten, genau. um denen zu sagen, wir müssen euch wieder ausbuchen, ähm, wir zahlen euch auch das Geld zurück ähm, oder wir ne, kompensieren auf das auf eine Tag andere Art so, und Weise. Ja. Aber äh, an dem Abend können wir eure Spots nicht zeigen. Und da, also da, da ist schon, das, das hört sich auf dem Papier wahrscheinlich sehr leicht an. Aber ich glaube, jeder, der in, in irgendeinem Unternehmen schon mal im Bereich gearbeitet hat, wo es mit Kunden und Sales und hinterher, der weiß, was dahinter steckt, ja. glaube ich, als Apparat.
0: Also wie viele Excel-Tabellen ähm. dann nochmal korrigiert werden <lacht> muss, wie viele Telefonate <lacht> und E-Mails das zur Folge hatte. Ja, das ist ja. Ja. Arbeit.
1: Also das das ist schon das ist schon beachtlich und das oder oder auch den kompletten Sendeablauf so zu verschieben, weil natürlich war auch in allen Programmzeitschriften oder EPGs waren ja die Sendungen ganz normal eingeplant. Man konnte es ja vorher nicht irgendwie sagen, was man vorhatte und es wurde auch vorher nicht gesagt, wie lange das geht. Also es wurde nur gesagt Joko und Klaas haben zum ersten Mal die Unterstützung von Pro7 angefordert, aber nicht wofür. Also, das ist mal wieder, äh, ich meine, das haben wir hier schon oft gesagt, zu so diesen 15 Minuten, für mich immer noch so ein absolut guter Moment und zeigt einfach, dass äh, wie lineares Fernsehen. Mhm. Wo die Stärken liegen und wie es funktionieren kann, dass man nicht ankündigt, um 20.15 Uhr laufen Weltpremiere, sieben Stunden ohne Werbung, Joko und Klaas zum Thema Pflege, vielleicht hätten dann sogar weniger eingeschaltet. Es ja. ist einfach dieser Moment, man weiß nicht, was kommt, man weiß aber irgendwie, ach, es ist nur eine Viertelstunde ach, ich muss dabei sein, um mitreden zu können, was haben sie dieses Mal vor? Weil man ja auch weiß, wo die Messlatte ungefähr sitzt oder wo sie sitzen kann. Es ist ja nicht immer alles nur ne, gesellschaftlich relevant, ist ja auch oft Nonsens, was sie zeigen. Aber äh, ja, dieser komplette Abend, diese sieben Stunden haben im Schnitt äh, 12,2% Marktanteil gemacht, über sieben Stunden hinweg. Und insgesamt lag die Nettoreichweite bei 5,84 Millionen Zuschauern. Ähm, also die man erreicht hat über die sieben Stunden, die mindestens eine Minute lang mal reingeguckt haben. Und ich finde, das ist halt ein guter Wert. Das war nirgends mhm. angekündigt, aber man hat ja auf Twitter dann auch unter dem Hashtag nicht selbstverständlich äh, mit über 40.000 Tweets bis in die Nacht rein gemerkt, dass da ja auch eine Aufmerksamkeit dadurch entsteht, wo jeder irgendwie gecheckt hat, okay, irgendwas muss da gerade Besonderes laufen. Ähm, wenn ich Zeit habe und gerade, daheim bin oder wo auch immer, gucke ich da mal kurz rein. Ähm, und es zeigt einfach, dass man, ja, dass es nicht immer so dieses perfekt formatierte Fernsehen braucht oder man auch mit Blick auf die öffentlich-rechtlichen äh, Sender äh, nicht sagen muss, oh, die Doku drei Stunden wäre cool, wir müssen die aber zusammenraffen auf 60 Minuten und am besten zeigen wir es so um 23 Uhr, ne, damit wir keinem tun Also ich glaube, das zeigt einfach, dass gesellschaftlich relevante Themen auch sehr gut in einer Länge und auch für junge Leute äh, zu prominenteren Sendezeiten gezeigt werden können.
0: Absolut. Definitiv. Und ähm, ich muss sagen, ich habe es ja vor allen Dingen passiv mitbekommen. Ich muss mir da irgendwie nochmal eine Zusammenfassung oder so anschauen. Ähm, aber ich habe es auf Twitter erlebt, äh, wie so oft. Und das ist immer ein guter Indikator dafür, wie lineares Fernsehen gerade ankommt. Und das war natürlich... Trending die ganze Zeit und es wurde überall drüber geredet und es hat absoluten Zuspruch von Konkurrenzsendern bekommen, von RTL, von Arte. Ähm, weil ich Arte jetzt nicht als direkte Konkurrenz sehe, der Privaten, die sehen das vielleicht ein bisschen anders, aber ähm, dennoch, einfach andere Fernsehsender, die einfach gesagt haben, jo, äh, großer Respekt davor, ziehen wir den Hut. Und das zeigt vor allen Dingen, dass man sich nicht nur eine Haltung erlauben darf, finde ich, als Medienhaus, sondern dass es ein Gewinn ist und vielleicht sogar eine Notwendigkeit, weil ansonsten ist man einfach nur eine Abspielstation von irgendwas. Hm. Und das zeigt sich in dem Moment, dass man das nicht sein muss. Man kann auch einfach sagen, hier stehen wir, das sind unsere Ansichten ähm, und ähm, ja, kommt damit klar sozusagen und äh, vor allen Dingen auch in dem Fall einfach eine positive Botschaft, wo man gar nicht drum herum diskutieren kann. Es kann niemand sagen, also ich, ich möchte wirklich irgendjemand, der kommt und sagt, nee, das war nicht gut, weil, das möchte ich wirklich gern hören, aber der muss dann auch mit, oder sie muss dann auch mit dem Echo umgehen können, äh, weil, weil ganz ehrlich, ich sehe nichts, was an dieser Aktion schlecht war. Denn wenn irgendjemand im Moment mehr als unseren Respekt und unser Danke verdient hat, dann sind es die Pflegekräfte. War vorher schon so, ist jetzt seit einem Jahr richtig hart und ähm, jeder, der uns jetzt auch irgendwie auf Nachtschicht ab und zu hört, sage ich es auch gern nochmal, einfach nur Danke und ich wünschte, ich könnte euer Gehalt erhöhen, aber ich kann es nicht. Das ist alles richtig hart und scheiße gerade.
1: Naja, vor allem, ich finde es ja immer erstaunlich, weil natürlich dann auch viele, also die einzige Kritik, die ich an dem Abend gelesen
0: habe, waren halt ein paar Serienfans. Warum läuft hier nicht meine Serie? Ähm, okay, ja gut, das, das ist ein ja, Moment, dass ich zumindest gut. einfach abtun kann und wegwinken.
1: Aber das sollte im Jahr 2021 auch nicht mehr das Problem sein. Nee. Ähm, ich fand es zum einen sehr gut, dass man sich auch dazu entschieden hat, jetzt nicht irgendwie auf äh, auf eine Intensivstation oder eine Corona-Station zu gehen, ne, sondern es war in dem Fall, ähm, äh, ich glaube, Knochenmark- und Transplantationszentrum. Mhm. Genau, das war die, die, die Station. Und das Faszinierende war auch, und ich habe es an mir selbst festgestellt, ich habe es nebenher laufen, ich glaube, ich bin dann irgendwie so um 1 Uhr oder ich lief hier bis drei, bin ich dann ausgestiegen. Das war natürlich auch so, eine, so ein bisschen Slow-TV, ja. Aber man, man hat irgendwie sich, und das habe ich auch oft auf Twitter gelesen, sich so verpflichtet gefühlt, dieser Maike gegenüber, ich muss da jetzt irgendwie bis zum Schluss dranbleiben, weil die hat nach nach fünf Stunden das erste Mal irgendwie eine kurze Pause gemacht und hat einen Schluck getrunken und musste dann direkt schon wieder weiter und kam eigentlich nie dazu, irgendwie sichtbar hinzusetzen oder mal was zu essen oder mal auf Toilette zu gehen. Das war so dieses Mitfiebert in dieser Doku, nach dem Motto, okay, jetzt kommt schon der nächste und da klingelt es wieder, ne? irgendwie 35 Patienten mit drei Pflegerinnen und Pflegern, dass dann irgendwie ihr das auch oder dem gerecht werden zu wollen. Ich gucke das jetzt bis zum Schluss, ich will diese Schicht jetzt mitmachen mit ihr. Also es war irgendwie äh, richtig schönes zu beobachten auf Twitter. Ähm, und das ist ja immer das Beste, weil auch viele als als Kritik in dicken, fetten Anführungszeichen geäußert haben, naja, aber das ist ja morgen alles wieder vergessen. Ne? Was bringt das? Äh, da will ich nur sagen, also selbst wenn da nichts draus resultiert, was ja wirklich immer mit einem ja, viel größeren Apparat nochmal zusammenhängt als das, was man irgendwie mit so einer Sendung natürlich bewirken kann. Trotzdem haben fünf, über fünf Millionen Menschen es an diesem Abend gesehen und wurden mit dem Thema kon konfrontiert. Und es, es geht einfach ja auch ums Bewusstsein. Das ist ja der eine Punkt. Zum anderen hat auch am nächsten Tag auf der Bundespressekonferenz Jens Spahn von sich aus diese Doku angesprochen, weil er natürlich auch an dem Abend, ich glaube, sehr, sehr häufig angetwittert wurde. Hey, Herr Spahn, empfangen Sie pro sieben Gucken Sie doch mal rein. Ähm, und äh. ja, ob da jetzt was draus resultiert, wissen wir alle nicht. Ne? Also geben wir uns auch keine Illusionen hin, ob da jetzt <lacht> irgendwas sich damit verbessert. Aber es ist wieder im Bewusstsein. Und mhm. deshalb finde ich es gut und finde ich es richtig. Ähm, und ja, Herr Hammes, ich will nur noch am, am Ende sagen ich, haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber mhm. ähm, weil wir ja immer sagen, ja gut, wenn wir jetzt hier den Coup der Woche, und nein, es gibt auch keinen Sonderpreis dafür, das machen wir nicht, haben wir noch nie gemacht, ist ganz normal Coup der Woche, geht in die Coup des Jahres mit ein, damit aber jetzt nicht wieder irgendjemand hier aus der hintersten Ecke rauskommt und sagt, ja klar, äh, gewinnt am Ende, weil der Körper bei Pro Pro7 arbeitet, machen wir das so. Ich finde, und das wird auch dem Thema gerecht, wenn dieser Fernsehmoment Kuh des Jahres wird, mhm. wie auch immer wir das festlegen, dann gilt dieser Preis und diese Ehrung der Krankenpflegerin, die sich hier bereit erklärt hat, stellvertretend ihren Alltag zu begleiten, nämlich Maike, Uniklinik Münster, mhm. die würde dann quasi die Kuh des Jahres erhalten.
0: Das stellvertretend. Mehr als passend und äh, sie kriegt es ja auch letztlich nicht. Also stellvertretend für die Aktionen natürlich auch, aber auch stellvertretend für alle Pflegekräfte. Genau, also das ist, ist, genau. Ähm, ist natürlich jetzt für viele schon gesetzt, was am Ende des Jahres passieren wird, aber ich sag mal, der Zweitplatzierte oder die Zweitplatzierte wird dann auch sehr, sehr stolz sein
1: wir wissen nicht, was noch kommt, also ja, das, von ist, daher, das
0: ist wahr, vielleicht haben wir ja demnächst von Harpe Kerkeling eine Aktion, der es aktiv schafft, dass die Pflege irgendwie besser bezahlt wird, dann haben wir natürlich einen harten Kampf aber ähm, wir werden sehen das Jahr ist noch vergleichsweise jung ist Anfang das stimmt
1: aber natürlich mega Aktion und äh, ja. wird definitiv in die Geschichtsbücher des Fernsehs eingehen, das ist schon klar
0: ja, und ähm, ansonsten, ich habe schon gedacht, sie machen jetzt irgendwie wollen eine Abstimmung aufmachen, aber die wäre eh zu 99 Prozent. Ja, natürlich gute Woche. und äh, Aber die der Vorschlag mit der Pflegerin ist tatsächlich perfekt. Das ist eine sehr gute Idee. Sehr gut. Schön. Da, dann sind wir doch damit auch schon wieder durch. ne? Richtig. Leidengeflüster.
1: Ah, so ein Jingle und man ist direkt wieder irgendwie in der... <lacht> das erfrischt,
0: das erfrischt. <lacht> Wollen sie nochmal hören, einfach nur... Was, nee, was, was,
1: was Neues, was Frisches. Nee, weil die alte Podcast-Regel ist ja Jingle plus Jingle gleich negativ. Ja, also also ist, ne? Wie, wie, so
0: wie viele Podcasts gibt es überhaupt mit Jingle noch? Also überhaupt drei. drei. Mhm. Ja gut, jetzt mal von den großen fünf abgesehen, weiß ich gar nicht... Also Ihr werdet es in die Kommentare schreiben nächste Woche. Und das ist natürlich ja, eine prima Überleitung dazu, dass wir im Weilen sind und äh, eigentlich eure Kommentare äh, vorlesen möchten. Das
1: stimmt. Es ging in der letzten Folge, es war die 381, um Bohlens Krankmeldung mhm. bei DSDS, äh, Gottschalk als Juror und äh, The Hoff mit seinem Agententwiller für TV Now.
0: <lacht> da gab es ja auch mindestens eine Person, die gesagt hat, ich kann nicht auf meine, äh, meine Podcast-App gucken, weil da nicht ständig David Haselhoff ansteht.
1: <lacht> der stiert mich immer so an. Ja, Ach. Harry Bossos hat das, glaube ich, geschrieben. Stimmt. Und, ähm, Sternburg ähm, hat noch äh, kommentiert, dass Kanariendackel, ich glaube, es ist ah, ja, ein User, der dann auch kommentiert hat, ähm, er hat ihn darauf hingewiesen, er hätte sich besser mal Peaks, die Immunisierungsshow, schützen lassen. Jetzt ist es nämlich zu spät und verlinkt auf das Peaks-Magazin. Es gibt nämlich jetzt tatsächlich, klar wie soll es anders sein. Ein Printmagazin, das ist The Future, Peaks, ehrlich, sachlich, kompetent, was sie wirklich übers Impfen wissen müssen. Zu spät.
0: Krass. Veröffentlicht von äh, der Ja Media GmbH und Co. KG. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was die sonst so machen. Ja Media ist mir nämlich jetzt nicht direkt ein Begriff. Ja, klar, Media kenne ich nur. Ähm, ah, hier. Die haben auch andere ähm, monothematische Magazine wie. Golfmagazin, Tauchenmagazin, mhm. Fliegermagazin, Tennismagazin. Kein Wunder, dass sie jetzt auch einfach Peaks-Magazin gemacht haben, weil es ist ja anscheinend immer das so ihr steckend wert. Ja? Karpfen. Von denen ist das Karpfen-Magazin. <lacht> Jäger. Leser, Leserinnen und Leser, die Karpfen lesen, lesen auch Peaks. Ja. <lacht>
1: Äh, hm. Kanariendackel hat dann auch schon kommentiert. Er hat aber noch viel mehr Eisen im Feuer zu diesem Thema. Zum Beispiel Pieksklusiv das Magazin mit Frau Geludovic. Welche Stars haben sich schon pieksen lassen? Haben die Royals wirklich blaues Blut? Mit dabei Jumbo Schreiner als Pieks-Tester, der sich durch alle Impfserien <lacht> Impf testet. Und
0: Do-It-Yourself-Tipps
1: von Jan Ulrich.
0: Oh, 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 oh. Aber hat Jan Ulrich nicht neulich auch was zum Impfen gesagt oder war das nur ein Meme, was jemand gebaut hat? Das weiß ich nicht. Da muss ich jetzt mal ganz kurz Pseudo-Investigativ in die Tasten hauen. Jan-Ulrich impfen. Also das ist keine Aufforderung. Gut, dass ähm, Sie nicht Jan-Ulrich Spritze gegoogelt haben. Äh, tatsächlich, den, den, den Top-Ergebnis, wenn man Jan-Ulrich impfen eingibt, ja. ist Jan-Ulrich ist der dritte Platz bei der Tour de France 2005. Ich glaube, ähm, dann kann man das äh, in die Richtung Meme schieben. Ich lasse mich auch da wie immer gerne korrigieren, aber mehr Zeit haben wir jetzt dafür nicht. Gut. Äh, Baphomet hat äh, noch kommentiert. Da muss ich mal, ah hier. Äh, Moin, ihr Kühe, wieder eine tolle Folge. Medienkuh ist mein einziger Kontakt im Bereich Fernsehen mit den linearen Medien. So Kontakte sagen, reduzieren, Leute, ja, das ist ja. schon richtig, aber... Ohne euch würde ich überhaupt nichts in dem Bereich mitbekommen. Ist immer eine der häufigsten Meldungen, aber geht mir ganz genauso. Ohne <lacht> den Podcast würde ich auch nichts mitkriegen.
1: Ja, aber ich muss mal sagen, es geht mir auch auf den Sack. Diese Aussagen gehen mir wirklich <lacht> auf den Sack. Nein, muss ich wirklich sagen, weil ich verstehe, dass heute niemand mehr sagen muss, ich habe einen Fernsehanschluss, ja, wie man das klassisch kennt, vom Wegen. Ich gehe jetzt zu Vodafone und habe da eine Buchse und dann stecke ich hier mein Koaxialkabel rein und dann habe ich keinen Empfang. Dann muss ich dann um anrufen. Das ist, verstehe ich komplett. Braucht man auch nicht mehr. Aber ich finde auch dieses ähm, dieses strikte Ausgrenzen von allem, was im linearen Fernsehen läuft, das finde ich immer so, da verpasst man auch was. Aber das ist also, doch der Punkt,
0: gerade mit der coolen Woche, in dieser Woche, ich merke, wie das Fernsehen jetzt langsam zurückschlägt. Wie es die eigenen Stärken erkennt und dafür sorgt, dass man wieder drüber redet. Und das ist ja genau der Weg. Also, aber, Wenn, wenn aber man das, das nicht tun aber, würde, wäre es kritisch.
1: Ja, das natürlich, klar und äh, manchmal ist ja auch ein Wettbewerb äh, gut, dass man überhaupt wieder ein bisschen aufwacht ne, und also. sagt, wir müssen mal wieder das machen, was wir am besten können, alles richtig, nur ich mache da inzwischen ja auch gar keinen Unterschied mehr, genauso wie ich jetzt auch, und, und das heißt ja nicht, dass ich mich Streaming-Diensten irgendwie verweigere genau wie ich mir jetzt auch wieder bei Amazon Prime die bully Sache angeguckt habe, weil das eben ein Format ist, ich würde es mir angucken, egal wo es läuft, ob es auf ZDF Neo laufen würde oder auf RTL oder Pro 7 oder ob es bei Amazon jetzt verfügbar ist, spricht mich an, gucke ich zu. Das ist ja nicht, dass ich sage, hm, würde ich schon gern, aber es Amazon finde ich doof. Mhm. Ähm, und so, finde ich, muss man ja in Zukunft auch damit umgehen. Also jetzt äh, nur zu sagen, ich blende das alles aus, nur weil da halt irgendwie ein Senderlabel drüber steht, das ist für mich so überholt einfach. Ähm, und ich bin ja nur kein Freund von Streamingdiensten oder habe sehr wenige nur abonniert oder nur temporär, weil ich halt, aber das habe ich auch im Fernsehen nie gemacht, keine Serien und keine Filme konsumiere in dem Maße, dass ich sage, das lohnt sich für mich. Das ist ja das Ding. Aber wenn dann so, so, so eine Show um die Ecke kommt, dann ist mir doch scheißegal, wo, wo die läuft. Weil äh, sie wird produziert am Ende und steht irgendwo zum Abrufen, dann gucke ich es mir an. So. Also.
0: Oh, Randover.
1: Randover, ja.
0: Auch, auch ein nee, neues Spin-off. Ich verstehe Ihren Punkt ja komplett. Aber ich glaube... Ich
1: nur immer diese, ja. Sie, Sie verstehen schon, was ich meine. Natürlich. Ich meine, dass ich Fernsehen liebe, das ist ja, steht ja außer Frage. Das weiß ja auch jeder. Dass ich auch beim Fernsehen arbeite, weiß auch jeder. Aber das hat damit gar nichts zu tun, weil ich liebe ja nicht die, den Übertragungsweg Fernsehen. Ich finde nur, dass man immer so häufig dann auch so, auch jetzt bei diesen 15 Minuten, da liest man dann auch auf Twitter auch oft, hm, naja, ich selbst gucke ja nichts mehr, was im linearen Fernsehen läuft. Das ist so immer diese... Diese verschränkte Haltung, so aus Prinzip, dass man sagt, alles, was da läuft, ist scheiße. Wir können uns darauf einigen, dass 95 Prozent scheiße sind. Ja, absolut.
0: Das Internet ja, aber auch. Ich mit,
1: <lacht> ja, aber im Internet auch. Auch da. Ja, ja. also von daher finde ich das einfach immer so. Ich, ich muss ja. Sehr einfach.
0: Dazu sagen, ähm mir, ich meine, ich war ja einer der Early Adopters, was das angeht. Ich habe ja in der ersten Folge Medienkuch, was ich schon gesagt, habe, dass ich immer weniger Fernsehen gucke und wir das ist Moment. Ja, bitte, bitte nein, bitte nein, bitte nein. Ich, ich, das ist in mein Hirn gebrannt, auch wie wir geklungen haben. Akust, also von der Mikroqualität und wie wir gesprochen. Nee, bitte nicht. Es <lacht> ist so ein leichtes Trauma tatsächlich. Aber <lacht> ähm, die Sache ist ja die, ich habe trotzdem die Faszination für gerade Live-Fernsehen, weil das ja auch völlig egal ist, wie Sie gesagt haben, ob ich das jetzt streame oder ob das die Dachantenne ist, spielt überhaupt keine Rolle. Aber das ist ja der Inbegriff von Linear-Live-Fernsehen. Ähm, mhm. Und die Faszination, die stirbt ja nicht aus. Die ist ja immer noch da. Ich habe das neulich gemerkt, ganz, ganz anderer Themenbereich, aber eigentlich das Gleiche. Ähm, da hat Blizzard, die, ich meine, die Firma ist wahrscheinlich selbst Ihnen ein Begriff, die Macher von World of Warcraft etc. Mhm. PP, eine der größten äh, Entwicklerfirmen in der Welt, absolutes Ent Entertainment-Monster, ähm, hat die eigene Messe natürlich nicht physisch stattfinden lassen können und hat es deswegen gestreamt. Ich habe das ein bisschen in, in einem anderen, mit einem Kommentarstream äh, mit äh, Christian Gönn begleitet und mir wurde sehr schnell klar, das ist ja alles vorproduziert. Hm. Also ich verstehe auch, warum. Also da sind Leute, die moderiert haben, die keine Moderatoren sind. Denen man auch die Schulung angesehen hat, wie die Gesten so sehr roboterhaft gelaufen sind. Und das werfe ich denen auch nicht vor. Und natürlich sagt man dann, ey, lasst es uns vorproduzieren, damit es sicher läuft. Aber da war dann keinerlei Faszination für mich da. Und mhm. sobald man das merkt und man fragt man sich, ja, warum ist es denn dann überhaupt ein Livestream? Ähm, vielleicht waren auch einige Details nicht ähm, vorbereitet, aber alles, was ich gesehen habe, hat auch für mich ganz klar so gewirkt wie vorproduziert geschnitten. Ähm, warum gucke ich mir das überhaupt an? Und ähm, das ist ja das ist ja nicht wegzudiskutieren. und natürlich ist meine, nennen wir es Mediendiät im Englischen, also das, was ich so täglich mich reinballere, fast alles on demand. Aber ich liebe ja mittlerweile auch wieder wöchentliche Veröffentlichungsrhythmen von Serien und so weiter und versuche die dann zwar möglichst zügig an den Veröffentlichungstag zu gucken, aber das ist dann 24-Stunden-Fenster, das ist schon wieder sehr nah am linearen Fernsehen dran oder zumindest an dem, ja, ich habe meinen Videorekorder programmiert und gucke es dann, sobald ich Zeit habe, nach. So fühlt es sich fast ein bisschen an. Um, aber es gibt einfach Dinge, die linear viel, 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 viel besser sind. Also wer würde sich denn, also ich nehme jetzt ein Beispiel von einer Sache, die uns beide nicht interessiert. Um, <lacht> nicht Fußball, aber auch da würde, würde es natürlich passen, sondern den Domino Day. Also man muss mhm. schon ein krasser Domino Day Fan sein, um, um das nicht live zu gucken. Und trotzdem glaube ich eben jeder, der kann, guckt das live. Weil man weiß, dieser Dominostein fällt jetzt um. Jetzt mhm. und nicht vorgestern. Aber ich habe es zum Beispiel ja auch gemerkt, und das macht
1: ja auch mit diese, diese Faszination von Reality-Fernsehen aus, ne, oder wie man ja auch bei Twitter sagt, Trash-TV. Ähm, auch als ich mir dann so die die paar Minuten Promis unter Palmen angeguckt habe, das ist zwar immer noch ganz nett, aber ich will ja in dem Moment auch bei Twitter mitlesen ne, und will einfach in, die, in dem Moment, wenn ich eine Emotion empfinde, ob das jetzt äh, Entsetzen ist oder wie kann er denn das sagen, wie kann er das denn machen, wie kann der denn da wirklich mitten in die Villa kacken, ne? so, Spoiler, nein, ja. <lacht> wird nicht passiert, dann will ich ja quasi mitlesen, oh Gott, wie seht das jetzt gerade andere, krass, was was geht denn da ab, ja? also das, das macht's ja aus ähm, und witzig, dass das Sagen mit dem Vorproduziert, das nur noch ganz äh, abschließend, ähm, bei äh, bei Apple ist es ja jetzt auch so, die sind ja dazu übergegangen, keine Keynotes mehr zu veranstalten aufgrund der Situation, mhm. sondern die haben ja einfach komplett in sich abgeschlossen, fertig produzierte, 45-minütige Filme die Wochen vorher einfach bis ins perfekte Detail vorproduziert sind, wo die auch nicht mehr auf einer Bühne stehen, sondern wo so komplette Kamerafahrten über den neuen Campus sind. Und dann mhm. sie, wechseln sie die Abteilung, da fährt die Kamera durch die Decke und dann aber steht da unten jemand und erklärt,
0: Produktionswert dann aber auch wenigstens.
1: Äh, mega, also wirklich besser geht's nicht, Punkt. Mhm. Ne? Ich meine, wenn jemand das macht, dann Apple bis in die Klar. Perfektion, weil Geld spielt keine Rolle. Aber es hat nicht mehr diesen Charme, also klar, natürlich auch die Infos, das kommt bam, bam, bam hintereinander, dass es keine Sekunde gibt, wo man da mal durchschnaufen kann. Und nach der Stunde ist man auch echt fertig. Also da sitzt man dann so, okay, wow, krass, was war das? Hier ist gerade ein ICE durchgerollt. Aber dieser Charme von dieser Live-Keynote, dass da jemand vielleicht auch mal steht, wie damals Steve Jobs, und sagt, oh, äh, das klappt Wir haben zu viele Leute das WLAN an. Ich ja. <lacht>
0: komme gerade nicht an. Da merkt man doch direkt den Unterschied. Der Zweck ist ja das Gleiche. Ja, man ja, präsentiert klar. die neuen Produkte. Jetzt hat man heftig durchproduzierte Filme, die super funktionieren, wie Sie sagen. Aber es ist definitiv nicht das Gleiche. Denn die Inszenierung auf der Bühne, ich habe ja auch schon mal eine Keynote geguckt, de facto ist die ja kacke. De facto kommt da ja, einer klar. raus und erzählt ein bisschen langweilig, was in die vortrag Da muss die Inszenierung aber nicht krass sein. Wir alle wissen, wir kriegen die Infos jetzt. Jeder Satz genau. kann bedeuten, wow, 400 gramm. Oder eben nicht. Oder, ja, oder auch eine neue Idee, die sie sich haben einfallen lassen. Und das ist das Spannende daran gewesen. Nicht die Inszenierung an sich, auch wenn die wichtig ist, aber in dem anderen Fall ist man so, ey, wir können jetzt Kameraperspektive machen, wir können jetzt XY machen. Dann müssen wir das auch tun. Denn ansonsten, wenn wir das genau so machen, ist öde. Siehe Blizzard, ganz ehrlich, die haben sich nicht ja. so angestrengt.
1: Ja, aber trotzdem geht dieser komplette Charme verloren und auch diese, ja. da ist auch dieses, die, diese Reaktion, ne, die ich, die mir dann einfach fehlt. Also wenn dann, wenn Apple sich dann da vorne hinstellt und sagt, hier, wir haben einen neuen Monitor für 6000 Euro und der Ständer kostet übrigens 1500 dazu. <lacht> wenn man, wenn man die Journalisten <lacht> dann hört, oh, <lacht> ja, das ist dann halt schon so ein Statement. Das kriege ich natürlich in so einer 45 Minuten Produktpräsentation, die geil geschnitten ist, ohne Frage, kriege ich das ja alles nicht mehr mit. Also das ist schon das, finde ich, geht einem schon nach Flöten und äh, ja, das macht es dann einfach aus, wenn, wenn, wenn der Bums live ist. Das will ich sehen. Ich will auch jemand da scheitern sehen, eventuell. Ne? Dass ja, der jemand steht und vielleicht nicht so eloquent
0: ist und nicht den dritten Anlauf machen kann. Also, die, die Momente, in denen Steve Jobs mir am sympathischsten war, waren immer die, wenn was nicht geklappt hat. Es gibt einen Moment auf YouTube, wo ihm jemand eine wirklich kritische Frage stellt, die er dann sehr menschlich beantwortet hat, fand ich, und sehr realistisch. Ähm, mhm. Wo er auch gesagt hat, ey, ich weiß nicht alles, ich kann nicht alles, ich mache nicht alles, dafür haben wir andere Leute ähm, und die arbeiten auch wirklich hart, äh, der dann auch gesagt hat: Ja, die Software mag die bessere sein, aber es ist nicht vermarktbar, äh, etc. Es ist nicht marktreif. Ähm, und in einer anderen hat er da gesessen, es ging was nicht und er hat gesagt, ich brauche Hilfe, es ist ein technisches Problem. <lacht> ich mhm. davon keine Ahnung. Und das sind die Momente, in denen er sympathisch war, und wenn man das polished produziert, ist dieser menschliche Faktor weg. Ja. So, viel zu lang jetzt
1: uns bei dem Thema aufgehalten, aber macht ja nichts. Ja, dafür seid er auch da.
0: Ja, Baphomet hat aber auch noch was ähm, geschrieben bezüglich ja. Disney Plus und VIP-Zugang. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich mir nicht so sicher bin, wie das Finanzierungsmodell steht und wie so oft unsere erweiterte Redaktion füttert mir die Infos zu, damit ich nicht googeln muss. Ähm, bezüglich Disney Plus VIP-Zugang, schreibt Baphomet, ihr bezahlt für den Film zusätzlich ca. 21,99 im Schnitt und könnt ihn dann vor dem normalen Start, wo ihn alle bei Disney Plus schauen können, sehen, das so oft ihr wollt. Also gehört dann einfach zum Portfolio ein bisschen früher. Das aktuelle Beispiel, das er nennt, ist Raya und der letzte Drache. Da haben wir das 90 Tage vor dem Streaming-Start sehen können. Er persönlich findet es einen ordentlichen Preis. Ich habe mich zuerst gefragt, wie er das Wort ordentlich jetzt meint. Der Rest des Satzes klärt das auf. Wenn man die Kinoticketpreise sieht und dies für eine Vorstellung... Ähm, klar muss jeder auch für sich selbst entscheiden, aber ich denke, bei Black Widow wird er es mal machen. Ähm, und so geht es mir natürlich auch. Ich meine, ich will über Black Widow ja auch in den Podcasts reden etc. Der kommt ja jetzt, ich glaube, im Juli raus. Da ist gestern nochmal ein neuer, neuer Trailer rausgekommen, der sehr ansehlich war. Und ähm, das erklärt zumindest. Also ihr müsst eh schon ein Disney Plus Abo haben und wenn ihr die Filme dann sehen wollt zum eigentlichen Kinostart, in Anführungsstrichen. Das darf man nicht vergessen. Das ist eigentlich der Kinostart. Es ist die Kinoauswertung, das heißt, es ersetzt euer Kinoticket. Ähm, muss man? So sind die Filme ja finanziell geplant. Das darf man nicht vergessen. Man rechnet mit einer Erstauswertung, einer Zweitauswertung und vielleicht noch einer Drittauswertung, wobei ich nicht weiß, wie sie da aktuell staffeln. Früher war das ja recht klar. Kino, ähm, dann Verleih VHS und ähm, also wirklich ganz früher VHS, dann DVD, dann noch Fernsehen und alles, was danach irgendwann mal kommt, ja, kaufen etc. Pp. Ähm, wie die Stufen da mittlerweile definiert sind, das kann euch dann irgendjemand sagen, der das beruflich macht. Aber ähm, es wird eben mit diesen Verwertungsstufen gerechnet und wenn das Kino aktuell einfach nicht oder viel zu wenig stattfindet, dann muss man einen anderen Weg finden. Und dann erklärt sich auch für mich, dass auch ein Weltunternehmen wie Disney sagt, ja, da müssen wir einfach nochmal Geld verlangen. Man kann darüber diskutieren, ob Disney das vorfinanzieren könnte, aber die kennen ihre Bücher und tatsächlich ist 21,99 für, ich kann diesen Film so oft, ich will mit so vielen Leuten, wie ich will, gucken. Nicht so teuer. Ähm, ihr verzichtet natürlich im Zweifelsfall auf die große Leinwand und das überteuerte Popcorn. Ähm, Grüße an die Kinobetreiber, ich weiß, es ist nicht immer überteuert. Ähm, es gibt doch nicht immer eine große Leinwand, aber... <lacht> das ist auch ja. einfach. Aber fairerweise muss man sagen, bei einer richtig kleinen Leinwand zahlt man auch meistens weniger Geld, das sind nämlich meistens kleinere Kinos. Ähm, Gerade, ich meine, bei mir ist es das, das Problem einfach, dass ich mit der Leinwand im Wohnzimmer oder dem Beamer im Wohnzimmer gegen die Wand so ein großes Bild habe, dass der Kinobesuch für mich mehr den Event-Charakter hat, manchmal natürlich auch nochmal die wesentlich größere Leinwand, aber die Vor- und Nachteile wiegen sich da auf. Andere Menschen essen, was man will, auf der Couch liegen. Ähm, aber ich finde das auch nicht so teuer. Ich meine, gratis sind die 90 Tage warten. Ja? Also, dass ihr ihn nicht direkt sehen müsst. Das ist genauso wie vorher, nur dass ihr das Haus nicht verlassen müsst dafür. Deswegen, ähm, sich darüber krass beschweren, ist eigentlich unnötig. Wartet einfach 90 Tage, wenn ihr das nicht ausgeben wollt. Punkt. So schlimm finde ich das nicht. Ist Richtig.
1: Ähm, Kurze, Kurze Hose.
0: Ja, das wäre dann hat,
1: äh, Kommentiert, sehr gute Auswahl der Kuh der Woche, vollkommen zurecht. Also nicht jetzt dieser Folge, sondern wir reden von Shea Krömer mit Thorsten Sträter. Das mhm. war ja die letzte Kuh der Woche. Ähm, er hat die Folge gesehen und fand äh, in den ersten Minuten, dass ein wenig die Chemie zwischen den beiden fehlte und Thorsten Sträter schien dazu einen anstrengenden Tag gehabt zu haben. Ich habe mich sogar gefragt, schreibt er weiter, warum die Produktion diese Folge als Staffelstart ausgewählt hatte, denn irgendwie war der Anfang für mich unrund. Tja, bis der Themencut kam. Unfassbar wie offen, ehrlich und für mich als Außenstehender sie die Krankheit Depression besprochen haben. Ich mag, wie wandelbar die Sendung ist und dass sie es schafft, einen immer wieder zu überraschen. Schöne Grüße aus der ersten Kitchen Impossible Best Friends Edition statt. Oh Gott, Leute, was war denn die erste Kitchen Impossible Best Friends Edition statt? War sie nicht mehr. Egal. Aber liebe Grüße auch äh, zurück. Definitiv.
0: <lacht> Sternburg. Sternburg, Moment, da. Äh, ich vermute, den Kuh der Woche brauche ich nicht extra vorzuschlagen und auch gar nicht erwähnen, was ich meine. Auch der Kuh des Jahres scheint mir heute bereits festzustehen. Ich bin großer Freund dessen, äh, großer Freund dessen Europas größten Medienpreis auf mehr so kleine, nette Momente zurückzuführen, aber an dem heute kann kein Weg vorbeiführen. Wunter schreiben wir, glaube ich, beide. Ähm, diese Nummer ist übrigens exakt das, was ich seit Beginn der Pandemie und eigentlich auch vorher schon von meinen öffentlich-rechtlichen erwarte. Ähm, wird ja, also es hat irgendjemand, das habe ich auf Twitter gesehen. Ähm, Sie sagen mir bestimmt gleich nochmal, wie die Sendung heißt. Nochmal hervorgehoben, dass es ja zumindest was Feuerwehreinsätzen und so weiter angeht ähnliche Formate gibt. Das haben wir hier auch schon mal mehrfach thematisiert WDR, glaub ich. im WDR. Genau. Ähm, ist natürlich der Fokus nicht so stark auf die Pflege und nicht so groß angekündigt, oder nicht inszeniert. Es war halt, es ist halt kein Event, wenn es stattfindet. Ähm, aber man darf nicht vergessen, dass solche Dinge zwar passieren, aber dass hier nochmal was ganz Besonderes war. Und ähm, man durchaus sagen kann, ja, vielleicht wäre Hauptprogramm mal angesagt gewesen. Auch, also ein, eben genauso eine Spezialsendung. Jetzt ist es eben auf Pro7 passiert. Hauptsache es passiert natürlich. Ähm, und ich glaube, dass das auch bei vielen Redaktionen zumindest so ein Oho-Moment ausgelöst hat. Mhm. Ähm, aber natürlich dieser Mix aus Unterhaltung und diesem ernsten Thema, weil ich bin mir recht sicher, dass das auch in, unterhaltsam inszeniert war in dem Sinne, dass einem nicht nur übel geworden ist dabei, also jetzt nicht durch das Gezeigte, dass das irgendwie medizinisch ähm, schlimm gewesen wäre, sondern ähm, dass es das einfach ein bedrückender Umstand ist, den man da illustriert. Ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man den Leuten, dass man Leute ein bisschen an der Hand nimmt bei sowas.
1: Jerry hat auch noch äh, zu den 15 Minuten bzw. sieben Stunden geschrieben. Das war ein Stück Fernsehgeschichte. Während man am Anfang des Ganzen dachte, dass es einfach nur eine Doku über die Pflege und den Pflegenotstand wird, wurde man mit der Zeit doch sehr überrascht. Eine komplette Schicht einer Pflegerin in der Primetime ohne Werbung, einfach ungefiltert und nah zu zeigen, ist etwas Einzigartiges. Man hat Stunde um Stunde immer mehr Be ja, immer mehr begriffen, wie sehr unter Strom Pfleger und Pflegerinnen stehen müssen und wie hart dieser Job ist. Natürlich wusste man dies, aber man sah es noch äh, nie aus dieser Perspektive. Vor allem dabei, die Tweets von Pflegern zu sehen, die ihre Situation beschrieben und dankbar für diese Aktion waren, zeigen, wie wichtig es war, den Finger in diese Wunde zu legen und zu zeigen, dass es eben endlich eine Veränderung, dass eben endlich eine Veränderung nötig ist. Das ist ein großer Fernsehmoment 2021 gewesen. Klar, letztes Jahr war es die Quarantäne WG. Ne? So hat jedes Jahr <lacht> eben seine Momente.
0: Ja, so. bevor wir, äh, vielen Dank, Jerry. Ja, vielen Dank, Jerry. Bevor wir Danke sagen für eure Spenden, Gelegenheit für einen Körper, das rauszusuchen. wenn das Ja, noch ja, hat. ich habe schon, ähm, schon geklickt. Alles klar. <lacht> Wollte ich noch abschließend Wahrscheinlich für diese Folge nochmal was sozusagen, was mir gerade erst wieder eingefallen ist. Es gab ja dazu auch den den Hashtag, nicht selbstverständlich, ähm, unter dem vermutlich die äh, diese äh, Nachrichten von den ganzen Pflegekräften eingelaufen sind. Und ähm, wir waren hier vor kurzem äh, bei einem Arzttermin und das Ding hat am, also am nächsten Tag und da stand dann auf einem Monitor, der im Wartezimmer war, einfach ganz groß dieser Hashtag. Also das kam auch bei den richtigen Leuten an und wurde da gut aufgenommen. Also die Aktion ist wirklich in die Breite gegangen und das ist bemerkenswert, finde ich sehr, sehr stark, dass dann, also ich weiß nicht, man hat offensichtlich genau das Richtige getan, was soll ich noch dazu sagen, aber ich wollte nur sagen, ein Hashtag in der Realität zu sehen, ist immer was Besonderes, deswegen wollte ich es kurz erwähnt haben. Das stimmt.
1: Ähm so, ähm, was Besonderes sind natürlich auch immer eure Spenden, <lacht> ähm,
0: dass ihr einfach mal sagt, <lacht> Entschuldigung, aber ja. die Überleitung war einfach mh. Was denn? Chefskiss, die Überleitung. Chefskiss, das heißt, wenn man die zwei, wenn man Daumen und Zweigefinger einander macht und dann so küsst und so macht, was wir jetzt nicht sehen können. Das also, ah, war ja. eine sehr gute Überleitung, machen Sie weiter.
1: Gut, ähm, Ihr habt gespendet und zwar einmal Diana. Sie schreibt für den Tee oder Kaffee bei eurer Morning Show. Oh Gott. Tee oder Kaffee? Gibt's Hoffentlich ja auch. nie. Und äh, dann haben wir natürlich auch wieder unsere Monatsspender äh, Tobias, Johannes, Lutz, Günther, Christian, Michaela, Alexander, R. Alexander H. und Fabian, die auch wieder mit an Bord sind. Vielen lieben Dank und äh, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise sagen wollt, jo das ist ja ganz gut, was sie da machen, unterhält mich, finde ich alles doof, Hab irgendwie trotzdem genug Geld, unterstütze ich, medienkude support, da kommt ihr
0: weiter. Vielen Dank natürlich auch an alle, die uns bei Patreon unterstützen und ähm, alle, die bei kumazon.de einkaufen. Hm. <lacht> Wann machen Ach, schon wieder die gefragt. Kinos
1: wieder aufhören?
0: In den USA haben sie zum Teil auf, das ähm, ist das Besondere an dieser Geschichte. Aber Und doch, im
1: Saarland ab morgen.
0: Ja, ähm, ich, da möchte ich jetzt nicht zu so politisch werden, ich sage nur, ich, ich hoffe, ich hoffe, dass das toll. Ja, ich hoffe, dass das alles klappt, ähm, dass genug geimpft worden ist, dass die Tests, dass, dass dieses Modell funktioniert, weil ich natürlich nicht möchte, dass es vor, nicht funktioniert. Das heißt nämlich mehr Tote. Ähm, gleichzeitig habe ich eine andere Meinung als. Äh, der Ministerpräsident des Saarlandes, aber das so, kann ihn nicht aufhalten und das würde ihn nicht aufhalten. Der Hans, der Kanz, das ist doch sein Slogan. Ja, ich hoffe einfach, dass, ich hoffe einfach, dass keine Menschen sterben. Ja, das ist einfach... Das, das hoffe hoff ich Mama immer. So. Ja. Ähm, und ich hoffe die insbesondere, nee, nicht insbesondere, ich hoffe es auch für die Kinobetreiber natürlich, dass sie aufbleiben können. Also es ist, mehr als hoffen kann man ja gerade nicht. Aber ich habe einen kurzen Blick tatsächlich drauf geworfen, es gibt sehr, sehr wenige Kinozahlen. Godzilla vs. Kong hat es in einige Kinos geschafft, in ähm, Neuseeland, in Mexiko, in den USA, in Russland äh, und hat natürlich auch ein paar Millionen umgesetzt. Aber darüber jetzt zu berichten, ist nicht so krass äh, wichtig oder relevant, finde ich persönlich. Aber langsam stottert der Motor der Kinobranche wieder los. Und ähm, wir hoffen alle weiterhin bei allem das Beste, ne? was soll man machen. Uh, aber im Moment sind wir halt darauf angewiesen, was im Heimkino läuft. Und uh, das ist ja auch zur festen Bastion hier geworden, dass wir da reinschauen. Deswegen gucken wir mal, was im physischen DVD Blu-Ray, Blu-Ray, Blu -ray, Blu -ray, Blu ray regal zu finden ist. Das ist schlimm. Das ist erst das englische R und dann das deutsche. Da kommt komme ich nicht so gut mit klar. Blu-Ray. Blu-Ray. Blu-Ray-Regal. Anstrengend. Es gibt den Directors Cut von Spawn jetzt auf Blu-ray. Ähm, bin ein bisschen überrascht davon, das gerade zu sehen. 90er Jahre Comic-Verfilmung, die in Vergessenheit geraten ist. Ich weiß nicht, ob der dann aber auch komplett ungeschnitten ist. Da müsste ich mich jetzt einlesen, weil er FSK 16 ist. Ich habe ihn nie gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie brutal er ist. Aber ich vermute, dass der Directors Cut noch mal ein bisschen brutaler ist. Vielleicht hat man ihn aber auch neu einschätzen lassen. Und deswegen ist FSK 16 ungeschnitten. Und dann Teen Wolf, die komplette Serie. Ich habe nie eine Folge gesehen. Ich kenne ja noch die beiden Originalfilme aus den 80ern. Aber die Serie hatte ja eine krasse Fanbase. Das habe ich mitbekommen. Und äh, ihr findet die komplette Serie als Limited Collector's Edition. Huiuiui. Vielleicht auch in einer normalen Ausgabe. Denn die hier ist recht teuer. Für 80 oder 88 Euro. Also da lohnt sich das Blu-ray Upgrade, finde ich. Ähm, dann gibt es noch eine neue Steelbook UHD von einem meiner Lieblingsfilme. Gattaca. Äh, ganz, ganz hervorragend mit Ethan Hawke. Und stand der nicht auf.
1: sogar mal auf, auf Körbers Filmschule?
0: Definitiv. Ich weiß nicht, ob sie den geguckt haben irgendwann, aber er stand. Gucken
1: wir gleich. Körbers Filmschule. <lacht> Gattaca. Nexalt. Bitte links aussteigen. Ähm, Folge 8. Oh
0: Gott. <lacht> oh Gott. Ja, können Sie da mal reinhören. Ja,
1: aber es, es, wiederholt sich einfach alles, ne? ja. Folge 8 war pro Pro7 eröffnet Promi-TV-Knast. Mhm. Okay, der Preis ist heiß, Comeback. Ah ja, Pimp My Puff, Kerkeling-Interview, Steh- oder Sitz-Pinkler. <lacht> <lacht> so, und außerdem hier Körbers Filmschule Gattaker. Ja, doch, war Folge 8. Hört nochmal rein. Eigentlich aktuell. Was war denn der TV-Knast?
0: Weiß ich nicht mehr.
1: Ah, Solitary, das war dieses Ding, äh, mit Sonja Kraus, wo die, wo die, wo die Promis in diesem äh, Raumsitz äh, festgehalten wurden und, und Aufgaben lösen mussten mit, mit dieser Siri-Stimme, die es da immer gab. Okay. Okay, gut, ja krass, gut, und so weiter. <lacht>
0: Dann haben wir noch was, was ich gerade gesehen habe, von dem ich gedacht habe, dass ich davon nie wieder was hören würde. Nämlich Starcom hatte anscheinend in Deutschland den Untertitel, das Galaxis-Team. Habe ich als Kind sehr gern, ich glaube auf RTL geguckt, ähm, eine Animationsserie die sehr stark vom US-Militär inspiriert ist, Sci-Fi-mäßig. Man sieht die verschiedenen Branchen des US-Militärs, wie sie im All operieren. Ähm, aus heutiger Perspektive vielleicht so ein bisschen okay, okay, so viel Soldatenquatsch. Aber war eben Sci-Fi mit Lasern. Pew, pew. Fand ich natürlich super. Uh -huh. Und war angelegt, als natürlich eine Serie, die Spielzeug verkaufen sollte, hat sie auch, auch bei mir. Denn das Tolle an dem Spielzeug von Starcom war, die haben ganz viel mit Magneten gearbeitet. Und da bin ich ja durchgedreht. Ähm, weil natürlich im Weltall keine Schwerkraft alle magnetische Stiefel getragen haben, gab es auf jeder Fläche der Fahrzeuge und Raumschiffe irgendwo Metalldinger und die Figuren hatten alle mit auch Magnete unten an den Füßen. Ich habe es geliebt. Ich es wirklich geliebt. Sendung ist vermutlich das furchtbar gealtert, aber trotzdem. War, war wahrscheinlich nicht. auch so ein Ding, wo man sich fragen muss,
1: was war zuerst da? Die Magneten oder die Serie? Wir haben extra die Magneten was? erfunden für diese Zeichentrickserie. Ja, ja. Wahrscheinlich war es so. Jemand hatte die Idee, hat den Magneten erfunden um das dann als äh, Spielzeug für die Serie und dann hat man sich erstmal überlegt, ja. wie sieht die Serie aus. Ja, aber ja. hier
0: kommt jetzt auf DVD das äh, Volume 2 raus, also das veröffentlicht man anscheinend noch so in so kleinen Happen, ähm, da vielleicht entweder warten, bis es eine Gesamtbox gibt oder mal gucken, aber das ist bei mir vorübergegangen, dass es das erste gab. Jetzt irgendein Hörer kommentiert, ist, ah, haben sie, sie haben Volume 1 doch schon in Folge 301 vorgestellt, <lacht> keine Ahnung. Ähm, ihr kennt mein Gedächtnis, aber auf jeden Fall immer schön, wenn ich sowas sehe. Dann kommen noch sehr, sehr haben viele. Haben Sie jetzt schon
1: im Übrigen hier äh, Nostra mäßig die neue Kerkling-Show äh, gelegt?
0: Ach, ja, in die muss ich. Mal, Happe. Die, die habe ich ja auf meiner Festplatte noch rumliegen. Die muss ich erst gucken, <lacht> bevor ich sie liegen kann. Ähm, Dann kommen noch. Ah, nur ein Witz, ne? Dann kommen noch einige horror Horrorsachen raus, die ich nur wegen der Titel äh, erwähnen möchte, weil die zum Teil sehr, sehr schön sind. Nämlich das eine ist noch relativ, äh, ja, nicht so schlimm. Dark Waters, drei äh, Discs limitiert auf 444 Stück. Warum denn nicht, warum nicht 666 gibt gar keinen Sinn. Ähm, auf dem Cover ist eine, ist eine sehr unheimliche Nonne und deswegen wollte ich das erwähnt haben. Aber das hier, das sieht nach Richard und Treasure aus, FSK 18, natürlich Uncut Edition von Satanic Panic. Ich wollte das einfach nochmal vorlesen, das klingt hervorragend. Ähm, widmen wir uns jetzt dem digitalen Heimkino. Dort sind natürlich wie immer ganz, ganz viele Sachen reingelaufen. Wir haben auf Amazon Prime Video Live by Night oder Live by Night, ich bin mir gar nicht sicher, wie man es in dem Fall aussprechen muss, ähm, mit Ben Affleck in der Hauptrolle und ich habe keine Ahnung davon, hab das null mitbekommen, wahrscheinlich ist der Film ja, ah, wann kam denn der raus? Muss doch auch irgendwo stehen. Naja, egal. Spielt keine Rolle, sieht tatsächlich sehr gut aus, ist ein Period Piece, wie, wie wir Anglophonen sagen, spielt in den Roaring Twenties, jetzt also genau vor 100 Jahren ungefähr und äh, in Zeiten der Prohibition in den USA. Er wird also ein bisschen, ein bisschen Krimi, ein bisschen kriminelle. Ben Affleck guckt böse und ist nicht Batman. Ich glaube, der, der ist ganz gut. Ohne ihn gesehen zu haben. Allein grob von der Inhaltsbeschreibung und dem Cover glaube ich, dass der gut ist. Nehmt mich da bitte nicht zu ernst. Ähm, Netflix hat, ich glaube, alle Shrek-Teile jetzt ins Programm reingenommen, falls ihr die mal wieder gucken wollt auch wenn ich nicht weiß, warum. Dann natürlich Barbie Princess Adventure, ganz, ganz große Empfehlung. Ähm, Direkt Ohrwurm wieder von Aqua. Das ging aber leicht jetzt. Ähm, für die Fans von Bob's Burgers, ich glaube, die sind jetzt komplett auf Disney Plus verfügbar. Also, nicht die Burger, sondern die Sendung. Achso, ihr schon bestellen. Ja, <lacht> bei Disney Plus auf der Fernbedienung den Bestellknopf suchen.
1: Oh, das wäre natürlich die Mega-Kooperation. Ich bin in der Disney Plus-App auf Bobs Burger und habe dann unten direkt irgendwie den Lieferservice. Oh ja, ich nehme drei. Zack, kommt in einer Viertelstunde. Oh, ich bin warm. Pünktlich zu Folge drei.
0: <lacht> oh mein Gott.
1: Ähm, ja, gut. Das ist so ähnlich wie, dieses, äh, wie diese Anzeige, äh, also bei Amazon Prime Video gibt es ja, ne, dass man in jeder Szene immer sieht, welche Schauspieler sind gerade zu sehen. Dass man das auch einfach noch kommerzi kommerzialisiert und das einfach auch mit Lebensmitteln macht. Was wird gerade gegessen? Zack, will ich mir bestellen, wird äh, geliefert in einer halben Stunde. Ja,
0: und wenn es keine Marke ist, einfach sowas wie, das ist ein Avocado. Sie können eine Avocado bei Amazon
1: bestellen. Bei Rewe, ja, zack, kommt dann direkt.
0: <lacht> Schön. Kommt alles, Hermes. Machen mach wir
1: uns keine Sorgen. Kommt alles.
0: Für die Freunde der kitschigen ähm, Nerd-Serien, Chuck ist jetzt komplett auf Amazon Prime Video, so wie es aussieht. Da könnte ich irgendwann mal wieder ein Rewatch machen, aber ich muss noch lange warten, weil das alles noch sehr, sehr frisch bei mir ist, obwohl ich die bestimmt vor Jahren geguckt habe. Ähm, dann auch auf Amazon ähm, Prime Video eine Serie, die ich hier, glaube ich, mal kurz vorgestellt habe vor ein oder zwei Jahren vom Seriencamp in München habe ich den mitgebracht, blinded. Sehr, sehr gut gespielt, aber ich habe dann nur die ersten zwei Folgen gucken können, glaube ich. Und äh, guckt euch das ruhig mal an. das ist wirklich ein schöner Krimi. Ähm, sehr gut gemacht, geht um Korruption von verschiedenen Banken. Also ein bisschen wie, also einige haben es Titel wie Bad Banks, aber aus einem anderen Land. Ich habe vergessen, woher es kommt, Skandinavien, Finnland. Ähm, da merkt man wieder, wie gut informiert ich bin. Uh, aber ich habe Bad Banks nicht gesehen, deswegen habe ich den Vergleich selbst nicht ziehen wollen. So Und hier haben wir noch, ähm, ich glaube, das ist eine Doku, ja uh, Room Room 237 ist eine Dokumentation über, ich glaube, die Entstehung von The Shining oder äh, einfach nur die ganzen Verschwörungstheorien, die da drum sich ranken ist von 2012. Ich habe ihn aber noch nicht gesehen, was mich überrascht. Das kommt bei mir direkt auf die Liste. Nun gut, das soll es aber genug gewesen sein. Ihr habt äh, genügend Material. Der Körper hat euch das letzte Mal ja gesagt, was ihr schon im normalen Fernsehen alles gucken könnt. Äh, ich weiß auch nicht, was, wann ihr das alles tun sollt. Die Star Wars News der Woche. Ja gut,
1: Zeitmanagement können wir jetzt nicht auch noch übernehmen für unsere Hörerinnen.
0: Nee, das, das äh, ist klar. Können die Hörer vielleicht mal für mich übernehmen? <lacht> <Das war's von lacht> ja, bitte, Sch Schuld bitte. <lacht> aber so, ja, Organisiert den Mann mal irgendwas, Menschenskind. <lacht> so, das waren die Star Wars
1: News. Dann Nein, kommen wir zum Quote. Die, die ah, ich Star -Wars -News dachte, das News funktioniert. Ziehen
0: sich, ähm, ich weiß nicht, ob ich das äh, hier im Moment, wir haben. Nee, das kann ich noch nicht äh, vorgestellt haben, aber Obi-Wan Kenobi ist ja immer noch das Hauptthema in den Star Wars News aktuell. Die Absolut. nächste Solo-Serie aus dem Hause Star Wars Disney. Und der Hauptcast wurde bekannt gegeben. Besteht natürlich aus Ewan McGregor, als Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen als Darth Vader slash Anakin Skywalker, äh, Moses Ingram, Joel Edgerton. Ich gucke mal gerade, ob, ob ich jemanden noch gut kenne. Hier Indira Warmer kennt man unter anderem aus Game of Thrones. Ähm, sehr, sehr viele Namen dabei. Ihr könnt den Rest einfach euch reinlesen, weil mir sagen viele der Namen nichts. Aber wichtiger ist natürlich die Frage, wird es eine Rückkehr von einem der umstrittensten Charaktere geben, den das Star Wars-Universum je kennengelernt hat, nämlich Jar Jar Binks? Ach, Ach so, äh, sie, als, uh, sie als Star äh, Wars-Experte. Äh, 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 was, was sagen, äh, sagen Sie, mal. glauben Sie, dass Jar Jar Binks in der Serie auftauchen wird?
1: Auf gar keinen Fall.
0: Da sieht man, Herr Körber hat Ahnung. Natürlich äh, wird Jaja Binks nicht auftauchen. Das bestätigt jedenfalls. Das jeden ist wenn Jaja Binks plötzlich der, auf der Tür steht. Und der,
1: klingelt und so: Hallo, hier bin ich oder was? Der hier Schauspieler
0: Ahmed Best, ähm, der Jaja Binks gespielt hat und damit ja auch eine ganz große, ähm, tragische Geschichte tatsächlich zurückgelegt hat, der, glaube ich, auch eine Doku gemacht hat und über, glaube ich, Suizidgedanken gesprochen hat, weil die Reaktionen so hart waren. Ähm der da mit, mittlerweile aber, glaube ich, ganz gut klarkommt. Und da wünscht man ihm auch nur alles Gute. Und Jaja Binks, der mittlerweile hat auch krasse Fans, unter anderem natürlich äh, max Nikolaus Maria von Nachtsheim. Und äh, das ist... Ich weiß nicht, hätte, glaube ich, auch nicht reingepasst. Aber ich glaube, irgendwann wird in irgendeinem kleinen Teil der, des riesen Star-Wars-Franchises noch mal eine Ecke aufgemacht für Jaja Binks, um ihn irgendwie... Ähm, ich weiß nicht, wie man das am besten formuliert... Aber ich glaube, um ihm gerecht zu werden, ist vielleicht das Richtige. Irgendwann wird das klappen, glaube ich. Ich drücke ihm die Daumen, muss man sagen. Nur das Beste. Nur Grüß das Beste. Bitte. Toi, toi, toi. Und äh, damit sind wir schon am Ende der Star Wars News und bereit für das große Finale. Showtreppe, bitte. Die
1: Showtreppe. Ist die beleuchtet? Blinkt die? Gibt es Fernsehballett? Nee, alles nicht.
0: Gibt es ein Fernsehballett? Das ist eine Frage, da müsste ich jetzt Frau Engels nochmal anrufen, ähm, ob es mittlerweile wieder irgendwo ein Fernsehballett gibt. Ich weiß. Gute Frage. Wir
1: haben letzte Woche getippt, und zwar die Sendung, die äh, ja in der letzten Woche für Aufsehen sorgte, zumindest das Ergebnis dieser Sendung Joko und Klaas gegen Pro 7. Der Staffelstart am 30. März ging es los mit Steven Gätchen. Ähm, und ich sag mal so, obwohl. Wo, was haben Sie? Wo sind Haben Sie überhaupt getippt? Wo sind Sie denn? Äh, ich glaube, ich habe getippt. Äh, oder? Äh, Ingolf.
0: Moment, ich äh, muss selber noch. Nee. Habe ich es wirklich verpasst? Oder lief glaub, da was ich schief? Hab's ich habe es verpasst. guck mal gerade. Ranking. Also ich könnte schwören, dass ich es getippt habe. Dann lief vielleicht was falsch. Dann lief was falsch, ähm, aber dann habe ich halt null Punkte. So ist es eben, habe ich verloren. Ja. Ähm, ich wollte nur
1: sagen, obwohl ich jetzt gar nicht mal so schlecht getippt habe, es waren nämlich, James.
0: Es waren 14,3. Ich habe 15,3 getippt. Oh. Und ich, ich glaube, dass, also ich erinnere mich, dass ich es eingetippt habe, vielleicht habe ich es nicht abgeschickt oder technisch lief was nicht. Ich habe auch in dem Rahmen irgendwo getippt, bin ich mir sehr sicher.
1: Gut, aber ich dachte gut, ein Prozent daneben, ey, das wird vielleicht noch so fürs, fürs Treppchen reichen am Arsch, Platz 15. <lacht> ja. ja, sehr gut getippt, Platz die Leute. 15, richtig gut. Und es gibt drei dritte Plätze und zwei,
0: die es noch besser gemacht haben.
1: Einmal auf dem dritten Platz ist...
0: Agelgu Ag 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 1, 2, 3 mit ja. 14,5 Prozent und damit 0,2 Prozent äh daneben.
1: Ebenfalls 0,2 daneben, aber in die andere Richtung ist Tiard-SVW mit 14,1 Prozent und ebenfalls auf dem dritten Platz... Sebastian Ücker, alle neun Punkte kassiert. Das immer ja. ein Namen, mit dem man was anfangen kann.
0: <lacht> Den kann man vorlesen, ja, das stimmt.
1: Ähm, auf Platz 2 hat sich dann durchgesetzt mit einer Differenz von 0,1
0: Prozent, äh, I oder L Schniesi. Herzlichen Glückwunsch. Grüße. Und auf der 1, unbestritten mit einer Punktlandung, damit vollen zehn Punkten, Unterstrich Joshua Blum. Ich habe das nur so langsam vorgelesen, weil ich mir nicht sicher war, wie der Name wirklich ist. Joshua Blum. Ja,
1: Punktlandung ist schon frech, aber das wir gönnen es dir <lacht> und, Also als Einstieg ähm,
0: gefühlt. Also ich habe den Namen auch noch nicht gesehen bei uns. Na. Oder den Avatar zumindest Ava nicht.
1: Avatar kommt mir schon irgendwie bekannt. Aber noch nicht so lange. Ich glaube, äh, relativ neu dabei. Aber Glückwunsch äh, an dich und an euch. Und in dieser Woche äh, Geht es natürlich weiter mit dem Quotentipp. Wir tippen eine Sendung, die am 7. April läuft. Wir hatten hier auch schon mal drüber geredet. Quasi das Spin-Off des Wendler-Beefs Pocher versus Influencer. Heißt es, äh, um 20.15 Uhr bei RTL Aha. Oliver Pocher und seine Frau treten gegen Influencer und Influencerinnen an. Okay. Tippen wir mal. Tippen Sie jetzt bitte in, in Gegenwart, es dass wir das nicht wieder, dass Sie hier nicht wieder mit null Punkten rausgehen.
0: Okay. Ne? Ja gut, also auch wenn ich tippe, kann das passieren. Das dürfen wir nicht vergessen. Das stimmt, ja. Dann autorisieren wir mal die App zum hundertsten Mal. Aber ist halt sicher, ne? Ähm, ist das ist, ist die Premiere, ne? Das ist die Premiere.
1: Ich also wir können auch. natürlich gucken, was die Wendler-Geschichte damals gemacht hat, aber ich finde, das kann man nicht wirklich vergleichen. Da war ja ein ganz, Das war ja eine aufgeheizte Stimmung damals. Da war ja ganz Deutschland mit dabei.
0: Und ah, ich ich traue mir entgegen. aber auch recht viel zu, aber ich verrate natürlich nicht, was und wie viel. Prozent. Ja, ich, ich denke auch, dass ich daneben liege, aber ich, ich, ich möchte halt auch einfach mal wieder so einen, so einen krassen Tipp abgeben, der dann irgendwie genau stimmt. Ich gönn's ihn.
1: Wenn ihr mitmachen wollt und auch einen krassen Tipp abgeben wollt, titelschmutzanzeiger.de Da kommt ihr zum Ziel. Ja, ähm, ich habe es angekündigt, heute richtig pralle Themenpalette. Ich finde auch viel Relevantes dabei. Manchmal haben wir auch einfach so Wochen, wo, wo man sagt, ja, alles ganz nett, kann man drüber quatschen, aber dieses Mal echt viel passiert. Ähm, viele relevante Dinge. Wir haben uns auch ein bisschen verquatscht, glaube ich, um ja, mal Gott kurz die auch. Blattkritik direkt
0: danach äh, hier zu machen. Aber äh, mein Gott... Da kriegen wir immer die nettesten Kommentare, Wenn wir uns zwar quatschen. Das, so, das war eine sehr schöne, launige Folge. Ja. Wo wir sagen, schneid's raus. Aber ähm, nein,
1: hier wird nichts rausgeschnitten, bleibt drin. Äh, es war ja trotzdem thematisch, glaube ich, ganz relevant. Von daher passt es doch. Nun gut, ähm, wir wünschen euch eine schöne Woche. Mhm. Startet gut rein. Und dann hören wir uns nächste Woche hier an dieser Stelle wieder.
0: Das klingt nach dem Plan. Habe ich Bock drauf. Wunderbar. Alles Gute Tschüss. und Prost. Ciao.